0: toujours, toujours, toujours coucher. Coucher. Oui. Oui. Un podcast oxyde de fer. Vous
1: coupez les subventions au cinéma français. <rire> je, je regrette un peu euh, ces mots. Présenté par. Yvan. Et. Florian! C'est devenu dur, dur, de tête
2: de gauche, vous ne comprenez pas de droite.
1: Ce soir, nous ne recevrons pas.
2: Euh, la bébéière! Oh là la oh.
1: Une émission produite par Yvan, ainsi que Florian, sans oublier,
0: Etienne. Dès Et 4h08 du matin.
1: Ah mais dis donc, mais c'est qu'on est toujours pas couché.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Toujours pas couché. Ouais Ah ouh
3: <rire>
0: Et comment ça va Yvan Écoute, ça va extrêmement bien. Et toi Florian, comment vas-tu ça va merveilleusement bien, on a passé la soirée il y a, il y a deux jours à regarder l'épisode euh, numéro 2 de la première saison d'On n'est pas couché, du 23 septembre 2006, et on s'est régalé une fois de plus
1: Ouais, qui est vraiment le, le, le deuxième épisode diffusé à la télé. Donc la suite directe.
0: <rire> ouais, on ne fera pas semaine par semaine, mais là, il s'avère que c'était deux d'affilée.
1: Ouais, parce que Parce que les invités nous intéressaient.
0: Ouais, on a sélectionné à partir de ça, globalement, sur la page Wikipédia, on regarde ce qui nous intéresse le plus.
1: Ouais, et je trouve ça malin d'avoir pris directement le deuxième épisode, parce qu'on a fait beaucoup de critiques au premier épisode sur le format, notamment. Ouais. Là, voilà, ça permet de découvrir ce qu'ils ont fait avec une semaine, et les retours qu'ont dû faire les, les gens, et Catherine Barma, et, et les producteurs, et tout ça. Donc euh, parfait.
0: Et justement, dès le début... On s'est posé la question, juste en ayant la liste d'invités en tête, est-ce que mmh. ça va changer Qu'est-ce qui va changer Qu'est-ce qui va se passer Alors, est-ce que tu avais deux, trois avis à ce sujet
1: Ouais. Euh, moi, j'avais beaucoup plus d'espoir sur les chroniques de Jean-Luc Lemoyne. Déjà, le premier truc, <rire> que je <me> suis dit, <rire> la première semaine, ils avaient un concept, notamment pour le médiateur, qui est donc la deuxième chronique, euh, où il nous fait ses, euh, ses, son retour sur la semaine précédente. Ouais. Et tu l'avais noté, en fait, en disant bah, « le contrat n'est pas respecté pour cette première » puisque comme il n'y avait pas d'émission précédente voilà, ouais. euh, donc j'avais beaucoup d'espoir sur celle-là parce que j'étais d'accord avec toi il euh, y avait des gens de l'affaire Doutreau qui étaient invités en voyant les invités, on, on a vu qu'il y a des gens qui étaient en rapport avec l'affaire Doutreau, mieux comprendre cette affaire parce que bah C était, c était, ça c'était important. Et, euh, et globalement, j'attendais un clash, euh, puisqu'il y a euh, Guy Bedos oui. et qu'il y, y a Eric Zemmour. Je m'attendais à voilà, un clash, euh, j'avoue que je le, je le voyais venir, je le sentais venir. Donc je, je, je me demandais ce qui allait se passer vis-à-vis -vis de la semaine dernière où c'était euh, brouillon, on va dire, <rire> au niveau du, 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 du niveau débat. Eh ben, Est-ce que ça allait changer et toi
0: Moi, c'est pareil sur les clashs. Je m'attendais à moins de clashs. Déjà parce qu'il y a moins d'invités. Donc, je me suis dit, ce sera peut-être un petit peu plus structuré. Peut-être moins le bordel. Et peut-être moins de clashs. Ouais. Et euh, aussi, le fait qu'on ait... Donc, la première émission, elle est disponible en intégrale sur YouTube. Et à partir de la deuxième, jusqu'en 2015, les extraits sont euh, totalement séparés. On n'a oui, plus découpé, le stand-up ouais. de début d'émission. On n'a plus accès à ça. Et surtout, sur la chaîne YouTube dont on n'est pas couché, c'est absolument dans le désordre. Faut Donc, les avant de regarder... Il faut les trouver, il faut les mettre dans le bon ordre. Ah oui, on a fait ça, oui. Donc, avant de regarder l'émission, on a passé une bonne demi-heure, je crois, à regarder euh, tous les extraits, à essayer de recouper, pour voir qui passait avant qui. Et le fait qu'on ait réussi à mettre dans l'ordre, c'est un signe que peut-être c'était un peu mieux structuré.
1: Ah, tu... Oui Ok. Je, je vois d'où tu viens, d'où tu arrives avec ça. Je sais pas si on aurait pu aussi bien se repérer dans la première. <gasps> oh, le bordel. Ouais, voilà. Je <rire> suis pas sûr. Mais ce n'est pas non plus là euh, extrêmement bien fait euh, pour cet exercice qui a été de remonter là, entre guillemets l'émission euh, avec ouais, les ouais. extraits qui sont disponibles.
0: Et surtout, même s'il manque euh, le stand-up de début, les petits euh, passages où il y a des discussions entre les invités qui ne sont pas des interviews, euh, au total, je crois on a fait le calcul, l'émission durait quand même, euh, on en avait pour 2h40 de contenu à regarder. quoi.
1: Sans, euh, sans le début et les changements de position.
0: Donc quand même. Et aussi on s'est rendu compte juste en maniant les vidéos au début que visiblement la dernière interview c'est toujours celle qui dure le moins longtemps, euh, elle dure 7 minutes alors que les autres font au moins un quart d'heure
1: Ouais, et que c'est pas dans le fauteuil Et que c'est pas dans le fauteuil ouais Parce que là les invités qui sont les derniers à passer, les derniers en l'occurrence, ne sont pas sur le fauteuil en parlant des invités Jean-Luc, euh, pardon euh, Laurent Ruquier va vous les présenter
0: <rire> Jean-Luc Ruquier <rire> ah, je ah oui ah oui d'ailleurs, non non Et eh, alors faut savoir que pour les auditeurs Yvan a une maladie des prénoms <rire> Ah
1: oui, moi, les prénoms, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on en a pas parlé. Ah oui, oui, bah, dans la première, j'ai dû appeler Jean-Luc Brissot,
0: Jean-Claude Brissot, oui, Jean-Luc. fois. Oui, J'en ai gardé quelques-uns, quand même, pour qu'on se rende compte. Et ouais. surtout, on a passé toute notre émission à parler de Michel Combass alors que c'est Robert.
1: Mais ça, c'est à cause de Michel Bernier, on est d'accord. Peut-être bien. Bien sûr.
0: Bon, bah, du coup, Jean-Luc Ruquier. Jean-Luc, allez <rire>
2: Bernard Pousset, Dominique Barella, Dominique Viel, Diane Wats, Isabelle Mergot, Jean-Marie Bidard, les sœurs
0: L'émission commence donc euh, habituellement par le petit stand-up de Ruquier, le long stand-up de Ruquier. Euh, ce soir, nous ne recevrons pas tel et tel invité. Malheureusement, on n'avait pas accès à ça. C'est-à-dire qu'on
1: n'a que les invités. Euh, dans ce qui a été sauvegardé dans l'émission, on n'a que les invités et les sketchs, mais pas le 20 minutes de Ruquier au début. Et du coup, <rire> et bah, du coup, on va s'y coller. Non <rire> C'est-à-dire que j'ai vraiment été vérifié Je me suis dit mais tiens mais qu'est-ce qui se passe à l'époque en France De quoi il aurait pu parler Et je vais, je, vais, ben je me lance hein. la, la semaine dernière c'était Florian qui faisait du, du slam et dans Cette semaine c'est moi qui vais. Alors c'est pas drôle et c'est beaucoup moins long que Laurent Ok. Donc en fait si c'est pas drôle et pas long C'est que la moitié de ce que fait Laurent -Ruque. Bon allez, je me lance Ah mais tu vas voir que je me suis entraîné Essaye de, de voir ce que, que vrai? je fais Ok vas-y Ok, ok. Tu tentes l'imitation Alors non mais tu... Okay, okay. On vous laisse deviner ce soir, ce ce soir, nous ne recevrons pas Oussama la naine. Et, oh et nous, Car en ce 23 septembre 2006, les services secrets français révèlent que, tout, que selon toute vraisemblance, le célèbre terroriste serait décédé. Bon alors c'est plutôt une bonne nouvelle, vous en conviendrez, et ça prouve une, une seule chose, c'est que les services français sont au top de cette information. Effectivement, ce sera démenti quelques jours plus tard à peine, et en, en réalité, la mort d'Oussama Ben Laden adviendra bien des années plus tard. On ne recevra pas non plus Vladimir Poutine Et pourtant, on aurait pu, car il était à Compiègne cette semaine, Vladimir Poutine, afin de parler d'énergie à l'échelle européenne. Et à cette occasion, Jacques Chirac a eu la bonne idée de décorer le président russe de la grande croix de la Légion d'honneur. Euh, aucun doute que le président russe sera se montrer digne de cette distinction, et qu'il fera un grand honneur à la France. Enfin, et c'est dommage, on ne recevra pas non plus les judo 4 de l'équipe de France de judo féminin. Ah, c'est dommage, elles viennent de remporter le championnat du monde et elles ont battu les championnes sortantes, euh, les japonaises, avant de finalement battre les cubaines en finale. Euh, voilà de quoi nous faire oublier la défaite face à l'Italie en football J'ai pas mieux. Un <rire> trait en fais ce que bah, tu C'est
0: superbe, bah merci. <rire> On a actualité politique internationale. Bah euh... ouais, non, mais j'y suis allé. Hein. Ah c'est merveilleux, merci pour ce moment.
1: Euh, Limitation, tu l'as La tentative, euh, la pauvre tentative d'imitation. Non, je suis
0: pas sûr. Je non non, je saurais pas. Euh... ouais
1: voilà, C'est trop mal fait. C'est le débit de parole de Jean Luc lemoine mais mal fait. Ah. <rire> tu verras ah. mets les deux à côté, c'est saisissant. <rire>
0: On n'est pas couché, Pas chouqué. <rire> Moi, j'articule, monsieur. Ça sonne bien. Ça, ce sont les gens que nous n'allons pas recevoir ce soir. En revanche, le premier invité s'agit ah. tout simplement de Garou. Du bon Garou Le bon Garou. Oh là là, quel plaisir. Garou
1: Qui vient défendre un nouvel album.
0: Alors d'emblée, Garou, je l'aime.
1: Ah oui, toi, tu, tu donnes tout de suite... Euh...
0: Je, okay, je, je l'adore. Voilà. Moi, je m'en
1: fous. Euh, Est-ce que t'aimes ta.. Attends, vraie question. Ouais. T'aimes le personnage, l'homme ou la carrière musicale
0: très honnêtement, toutes les chansons que j'ai écoutées de lui, même si c'est un peu cheesy, mmh. j'aime bien, depuis mon enfance, okay. et j'adore l'homme, j'ai de la tendresse pour lui, je, je l'aime. Okay. En interview, c'est un trop bon Yankee, il est trop fort, ah, ça, il est on hyper en parlera, cool, ouais, ouais. j'ai enfin, de la sympathie infinie pour lui. Ouais,
1: ouais. Ok. Moi je suis d'accord avec ça, sur le fait que Garou est un bon client, il était parfait, dans... c'est con de se rapporter à ça, mais je l'ai pas vu dans beaucoup de choses, mais il est parfait dans The Voice, le type en vrai. Ouais, mais oui. Il était, il est, et c'est un showman. En vrai, à chaque fois qu'il est sur un truc, quoi, il fait le, il fait le spectacle, il est yankee de fou. Et là donc, il vient. Il fera pas de live et j'étais un peu déçu.
0: Ouais, très déçu. Euh,
1: parce que, à vrai, enfin voilà. Je, moi, musicalement, c'est pas mon, mon truc, mais c'est cool d'avoir un live d'un artiste musical. Parce qu'on aura un live dans cette émission, mais pas par un artiste musical. <rire> donc c'est pété, en fait, c'est tout pourri euh, comme idée. Après, bon, peut-être qu'il voulait pas, ou alors euh, ils avaient pas le temps, pas les musiciens, faut payer des droits, je sais pas. Donc il vient pour parler de son nouvel album qui s'appelle Le non, le temps nous aime, c'est le nom d'une des chansons. Le nom de l'album, qu'est-ce que c'est Je ne
0: sais pas. Garou, bah
1: oui, il s'appelle Garou l'album. Ah oui, c'est Garou. L'album éponyme. Il, il, il sort, euh, où, il sort le, le, la carte de. Je reviens aux origines. Donc l'album éponyme, normalement, souvent l'album éponyme en musique, c'est vrai que c'est plutôt pour les premiers albums. Et lui, il revient, il, selon lui, il revient un peu aux origines.
0: C'est soit le premier album, soit l'album de la maturité.
1: Ouais, bah là, c'est ni l'un ni l'autre. C'est <rire> qu'il avait envie de revenir un peu aux origines, donc pas la maturité non plus. Et j'ai écouté cet album. Oh, alors ça, c'est... En intégralité deux fois. <rire> Et j'ai des notes.
0: Oh, bah superbe, je t'en prie. Parce que, que tu a,
1: moi, j'ai un, un truc à défendre sur ça. Ok, très bien. Premièrement, des petits trucs... Je, je suis euh, Michel euh, Polak. <rire> Premièrement, des trucs que j'ai remarqués, c'est que dans la chanson « Viens me chercher », qui est une des chansons plutôt de la fin de l'album, il a une phrase... Je, je te la lis et tu me dis ce que tu en penses. <rire> « Oublie mes façons d'homme des bois ». Et ça pue le garou, ça, quand même. <rire> Genre, vraiment, c'est... Regardez, je suis bourru, mais je suis, je suis tendre. <rire> « Oublie
0: mes façons d'homme des bois
1: ». Mais oui, c'est un peu ça...
0: Alors, tout le long de son interview,
1: il, il, il parle beaucoup de la chanson Je suis le même. Oui,
0: alors. C'est C'est le, qui... le single voilà, de l'album. Voilà, c'est l'un des singles. De ouais, c'est
1: le, le single. Euh, elle est
0: nulle. Je l'ai écoutée plusieurs fois. Tu, toi aussi, je crois. Je l'ai écoutée plusieurs fois et j'ai adoré. <rire> alors que. Est-ce que tu as écouté tout l'album Non, j'ai écouté que Je suis le même et euh, L'injustice.
1: L'injustice, parce qu'on va en reparler. Mais... Je t'invite sincèrement à écouter la première chanson de l'album qui s'appelle Le Temps nous aime. Ouais. Elle a été écrite par Jacques Vénérousseau, euh, qui est le mec qui a écrit Sous le vent.
0: D'accord.
1: Et elle est très bien cette chanson. Euh, pour du garou. C'est du très bon garou, tu vois. Genre vraiment, okay, c'est okay. du très très bon garou. Euh, mais moi, ce que j'ai noté dans cet album, et c'est de, de ça que je voulais parler, donc il y a plusieurs chansons. Donc, même par amour, notamment, euh, qui a été écrit par Pascal Obispo. Oh. Et en l'écoutant, avant de. de... Parce qu'en vrai, j'ai juste ouvert Spotify, j'ai écouté l'album, et après, je me suis dit, c'est marrant ça. Et j'ai été voir qui avait écrit les paroles, et donc elles ont été écrites, deux chansons. Mais moi, c'est plutôt celle-là où ça m'a choqué, euh, par Pascal Obispo. Et en vrai, ce, qui est, ce que je trouve cool avec cet album, du coup, c'est que c'est une chanson de Pascal Obispo, chantée par Garou. Mais une quand je dis que c'est une chanson de Pascal Obispo, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'il l'a écrite pour Garou, juste qu'il a écrit une chanson. Sans avoir d'interprète en texte Ah
0: ouais bien sûr ouais, ouais. Et
1: du coup c'est Garou qui l'a fait Ok Et il y a la dernière chanson de l'album Ou l'avant-dernière Qui s'appelle Quand je manque de toi Et celle-là Pareil C'est écrit par Jean-Jacques Goldman ah. Et à certains moments Tu dis Tiens ça ça pourrait être une cover De, de, de Jean-Jacques Goldman Par Garou Mais en fait la chanson a été écrite Uniquement Elle n'a jamais été chantée par Jean-Jacques Goldman Et j'ai trouvé ça trop cool en fait Mais c'est nul hein. C'est vraiment euh... C'est juste moi j'étais en mode Ah ouais Ah oh, c'est fou euh, ce qui veut dire que bah, c'est des auteurs en fait oui, oui. mine de ouais. rien et eux étant Jean-Jacques Goldman j'en doutais pas pareil il y a euh, donc Jacques Vénérusso a écrit plusieurs chansons aussi pour Johnny Hallyday ouais. et dans certains trucs euh, de cet album ça se ressent okay. on a parlé de l'injustice et il y a des moments de l'injustice ça parle de, de portes de prison à un moment ouais. et la manière de le dire enfin la manière de le chanter avec Garou, il y a un petit truc où je me dis tiens ça part Johnny, ça m'aurait pas paru déconnant.
0: Ah génial.
1: Par contre, même par amour, donc il y a une des chansons, euh, écrite par Pascal Obispo, juste un plagiat honteux de Cachemire. Euh... Ah, <rire> ah merde. <rire> ah ouais, non, c'est juste... C'est les Zeppelin Vraiment, c'est... T'as vraiment ah le... Ouais. Ah ouais. <rire> ouais, ouais. <rire> donc voilà, juste... Voilà, Obispo, pas sympa de refiler des okay. plagiat aux copains. <rire> Nul à chier, en plus, euh, cette chanson. Mais après, voilà. Mais on dirait une chanson de Bispo par contre.
0: Pas très rigolo pour un Captain Samurai Flower. Mais bon, énorme Yankee Incroyable. Notre bon Garou. Moi, je voudrais commencer par euh, l'attitude de Laurent Ruquier. Alors là, alors là. Qui est insolent pendant toute l'interview.
1: Même plus qu'insolent, moi, je l'ai trouvé à la limite de l'insulte.
0: La première interaction, c'est... Oh bah dis donc, euh, l'album s'appelle Garou, vous êtes pas trop foulé pour les titres <rire> il ah, y a ça. D'emblée. Il...
1: Ouais, après il lui dit, ah, euh, regardez si vous étiez euh, Indiana Jones. Ah oui. Et il y a un montage de Garou sur Indiana Jones. Alors ils ont trouvé Photoshop Ouais, ils sont contents, tu vois. <rire> Mais euh, juste un peu ridiculisant. Et alors après, il y a un trio ouais. d'événements. Te... Tu les as dans l'ordre
3: Alors,
0: moi j'ai encore des punchlines de requin. Ah, ok. Suite à une interview où Garou disait, euh, c'est moi qui vais voir les fans et pas l'inverse.
3: Ah. Ouais.
0: Euh, Ruquier est super agressif, en mode euh, ouais, « est-ce que c'est pas un peu démago ça euh... ?» ouais. Et ce à quoi il y a Bedos qui soutient Garou.
1: Le héros de l'émission, Bedos, ouais, pour le... un, une bonne Bedos, partie. après
0: euh... Bedos, toutes ses premières prises de parole, il survole l'émission, et au bout d'un moment, il y a un point de non-retour où ça part en couille. Oui. Mais pour l'instant, on est encore dans la première bonne partie. Ouais, ouais. Et donc Bedos soutient Garou, il... lui il explique que malgré le fait qu'il y a des millions de chaînes de télé disponibles, que les gens prennent le temps de se déplacer, de prendre le métro pour voir un spectacle, lui, ça lui procure encore de l'émerveillement. Voilà. Et ça cloue le bec à Ruquier.
1: Ah oui, bah parce que Bedo, c'est quand même une
0: longue carrière. Ouais, ouais. Et il y a encore une vanne de ruquier <rire> oh, putain. ...qui est là, mais... C'est vraiment... <rire> euh, Garou dit qu'il a grandi dans une famille qui faisait et écoutait beaucoup de musique. Et il dit que ça a développé euh, son oreille musicale. Et Ruquier rétorque qu'il serait temps que ça s'arrête parce que ses oreilles sont déjà immenses.
1: Ah oui, c'est vrai qu'il insulte sur le physique. <rire> Ah oui, Garou, très bon
0: client, rigole à gorge déployée, mais bon. Ah bah,
1: showman, showman incroyable. <rire> ouais, ouais, ouais. À l'américaine, en vrai. Ouais, vraiment. On peut le dire, le type, c'est pas Laurent Ruquier qui veut l'impressionner, et... ça lui passe un peu au-dessus de, la... de la tête, et puis,
0: au il s'en fout un peu. Ouais, et puis, il sera pas là pour toute l'émission, lui, il fait son interview en première partie, après, il se casse. C'est et... ça, il vient, mais il s'en va tout de
1: suite, mais avant ça, il nous fait masterclass, parce que oh là là. Ruquier le noie sous trois happenings, on va dire.
0: <rire> trois happenings en vraiment... Mais deux minutes <rire> C'est très rapide. Tout d'abord, il lui dit Alors, apparemment, vous savez jouer de la trompette. Garou dit Oui. <rire> bah. Ruquier dit Bah, si je vous apportais une trompette, par exemple, est-ce que vous pourriez nous jouer quelque chose Ce quoi Garou dit
1: En vrai, hmm, pas sûr. <rire> J'ai beaucoup perdu. Oui. J'ai beaucoup perdu. Et tout Vous savez, il est en mode Ouais, ça fait longtemps. Et là, il nous joue de la trompette. Bah.
0: Il joue un solo incroyable. Si je vous amène une trompette, là,
2: vous êtes capable d'en jouer C'est très difficile parce qu'on parle les lèvres. J'espère que en fait, vous en avez pas une. Oh, bien sûr que j'en ai une, tu parles. <rire> Elle est organisée l'émission quand même. Amenez la
3: trompette à Garo. Oh, <rire> ah ouais. Bravo c'est un test
1: réussi.
0: J'ai écrit Garou le jazzman. Ah, j'ai écrit le... le
1: le jazzman aussi mais parce qu'après il y a autre chose et c'est toi qui me l'a fait euh, dire mais d'abord on lui apporte du parfum quand même <rire> deuxième happening genre il pose sa trompette le technicien donc vient chercher la trompette pour la ramener en coulisse mais avant ça il met
0: du pchit sur la main de Garou et Garou renifle et qu'est-ce que c'est Florian et ben il s'agit tout simplement d'odeur d'essence voilà donc ils ont
1: badigeonné Garouette de l'essence. <rire> Tout simplement
0: parce que dans une sombre interview, une fois, Garou a dit que... Je ne sais pas si c'est pas son père qui bossait dans une station-service. Ouais, il adore... C est, c est dans son le...
1: enfance, euh, il était proche de, de véhicule et donc il aime beaucoup l'odeur le, de l'essence.
0: Donc, euh, happening Odorama. <rire> Mais...
1: On lui dit et maintenant guitare. <rire> guitare. C'est à dire que pour l'instant il a juste dit euh, oui bon l'album s'appelle Garou parce que c'est mes origines et d'un coup on lui a dit bah tu vas nous faire un solo de trompette sentir un truc je sais pas ce que c'est et maintenant euh, joue de la guitare. Ah bah, bon, on va essayer ouais, avec euh, une guitare
3: alors.
2: With Chino, okay. Yeah Bravo Alors il est formidable
1: Moi j'ai noté Jazzman, Showman, Bouzman. <rire> Donc euh, On ne s'arrête jamais en fait avec. Qui peu ce regard amoureux tout le long.
0: Ouais. Et il lui pique un peu l'interview, il fait des très bonnes vannes toutes les trois secondes.
1: Ouais, mais parce que Garou, euh, encore une fois, à l'américaine, il laisse parler les autres invités, il se retourne vers eux et tout, euh... ouais, ouais. C'est le seul qui fait un peu ça, d'interagir un peu avec les autres, euh, et puis là ça dérape.
0: J'ai encore un petit happening. Ah oui, vas-y. Il y a le happening. Qui est ce Quasimodo
1: Oui, voilà. Bah, c'est ça, moi, c'est ça ah, Parce que euh, c'est les bossus célèbres. Oui. Et il y a des bossus célèbres. Il y a Patrick Klimsik qui joue un bossu dans un film. Le bossu de Madrid ou un truc comme ça. Ouais. Euh, euh, Jean Marais qui joue, donc, bah, Quasimodo euh, dans un vieux film. Et là, Raffarin. <rire> c'est <rire> gratos. Là, Raffarinade. Parce que pourquoi pas Alors, effectivement, il est voûté. Parce qu'il a mal au dos Et qu'il est assez âgé Bon écoute Allez C'est pour sa gueule C'est le bossu de Notre-Dame oh, Allez Paf Et enfin on termine sur Ribéry Parce que quand même il est moche Oui bien sûr Bah oui Non mais voilà C'est pitoyable Franchement là Depuis le début de l'émission Ruquier, Monstrueux C'est Il est vraiment
0: Il se régale Mais il est vraiment très insolent euh. Ah oui non beaucoup de, beaucoup de méchanceté Et il va continuer En mettant Yann Moax Face à Garou Sur une critique Que Moix a écrit Sur l'album de Garou Dans Voici Mais oui Puisque. Effectivement. Alors là, j'ai fait mes petites recherches. Moi aussi. Garou, dans l'album qui vient vendre, fait une chanson sur Patrick Dills. La chanson, il s'agit de l'injustice. Patrick Dills, c'était euh, une victime française d'erreur de, judiciaire qui était été euh, condamnée pour le meurtre de deux enfants, je crois. Oui, c'est ça. Dans les Mais... années 80, qui était ouais. condamnée à perpétuité pour meurtre. Et qui a été reconnu innocent euh, au début des années
1: 2000. 87-2002, en prison. C'est-à-dire 15 ans pile qu'il a passé en prison. Et donc, euh, bah, notre ami euh, Garou a décidé de faire une chanson, L'Injustice. Exactement. Dont je parlais tout à l'heure, euh, c'est du Johnny un peu.
0: Qui lui rend hommage. Et d'ailleurs, Patrick Diels fait une petite apparition dans le clip de L'Injustice. <rire> et j'ai obtenu plus d'informations sur ça. Une anecdote ah trouvée sur garou-6-6garou.skyblog.com. <rire> Incroyable, Com. ah wow alors ils se sont rencontrés Patrick Dils et Garou une fois euh, lors d'une soirée pour les Restos du cœur. puis un jour pendant la préparation de l'album de Garou Patrick Dils qui bosse à l'époque en tant que magasinier cariste dans une boîte de casseroles, reçoit un coup de fil Incroyable. la personne au téléphone lui dit bonjour euh, je suis Garou est-ce que tu te souviens de moi il en croit pas ses oreilles euh, Garou lui dit tu te rappelles on s'était rencontré au Restos du Coeur j'ai un truc à te demander est-ce que tu accepterais d'apparaître dans mon clip en revanche il y a deux choses qui compliquent un peu la tâche ce serait dans 4 jours et ce serait à Montréal. Ah la vache Dils lui dit qu'il n'est pas sûr et qu'il va voir avec son patron. Mais non seulement son patron accepte, mais en plus, il lui donne un jeu de casseroles toute neuve pour les remettre personnellement à oh. Garou. <rire> et je suis sûr que Garou était très content. J'en suis sûr. Et donc, il apparaît dans le clip de l'injustice autour de 1 minute 50 pour euh, ah ouais, ceux qui vont rechercher ça. Parle ça
1: parle un peu de lui, cette chanson, euh, de ce que j'ai compris euh, dans l'idée Ouais, ou c'est Pas ça. du tout. Ouais, ouais, euh, sur les Dans, dans l'idée, sur... en tout
0: cas, c'est métaphorique, c'est pas, pas euh, présenté directement ouvertement, c'est une non, chanson oui, sur oui, Patrick oui, Dills, oui. mais on peut totalement la Mais à l'époque,
1: j'imagine qu'à l'époque, il représente vachement cette idée d'erreur de, de, judiciaire, donc ouais, bah, à un moment, la chanson. Mais alors, ça, Yann Max, il en mode, a... ouais, mais la chanson, tu l'as faite en 2006, alors que tout le monde disait que le type était innocent depuis 98-99, quoi. <rire> Donc crevure, en fait. Et puis lui, il clamait son innocence depuis 87. Donc t'es pas Zola, en fait. Il lui dit très clairement... Il ouais, ouais, euh, le compare à Zola. Vous n'êtes pas euh, Émile Zola, parce que bah, c'est toujours légitime de comparer les gens à Zola, je trouve. Oui, bah, bien sûr. c'est T'es ouais, une merde, parce que t'es pas Zola. C'est comme euh, la semaine dernière, Clarksfeld, euh, Bon, tu n'es pas... Euh... <rire> Churchill. Bah, en fait, t'es pas Churchill, Christine Angouille. Qu'est-ce que tu racontes <rire> Bah non. Elle n'est pas... Bien vu. C'est-à-dire qu'elle a pas sauvé un pays, elle a pas combattu dans une guerre, elle a pas été ministre. Oui, bon, bah vachement légitime mais bah là c'est pareil t'es pas Zola
0: et surtout je trouve que que le procès d'intention est pas forcément recevable parce qu'en fait Garou je suis pas sûr qu'il se prétend d'être engagé à ce niveau là il rend juste hommage plus qu'il ne s'engage politiquement ah, euh, oui, sur... oui oui ouais.
1: non et puis c'était euh... c'est un truc juste qu'il le touche en fait à aucun ouais. moment il a décidé de, de rétablir une vérité euh... ouais c'est ça c'est juste qu'il a décidé de regarder bah, l'injustice, ça aussi c'est
0: une, une des... Oui, et c'est pas parce que c'est terminé que c'est pas une raison de plus en parler, au contraire.
1: Oui, mais... on en parle plus, c'est bon, c'est réglé. Ouais. Bah non, déjà.
0: Soit dit en passant, euh, moi, que il est costaud à l'époque. Hein. Ah, que l'as trouvé stock Ouais, je l'ai trouvé un peu stock. Ok, on en
1: reparlera à un moment dans cette On envie. en reparlera. Euh, bah je vous rappelle, il y, y a des chroniques, <rire> on fait ça bien. Bien sûr, bien sûr.
0: Et Garou, euh, très euh, respectable et respectueux, euh, ah, oui, entend oui. la critique, euh, réagit très bien, il sourit. Il est... Enfin vraiment, il est parfait cet homme.
1: Ah mais il tombe pas du
0: tout dans les pièges en
1: fait. Euh... Ah, mais non Parce qu'en vrai, je vais être pour euh, requier tout le reste de l'émission. Ouais. Mais cette, là, à ce moment-là, euh, je sais pas Il s'est dit, tiens, bon bon Lee, Proie Facile Je vais y aller et ça, en fait je vais, vais Fermer dedans à ce moment-là Je sais pas, pas pourquoi il fait ça à ce moment-là sur Garou Et il le fera plus du tout le reste de l'émission Il est plutôt bienveillant avec tout le monde le, le reste du temps Mais là, Garou, c'est pour sa pomme quoi.
0: On, Donc euh, l'interview de Garou se termine Garou reste pour encore un segment de plus Il s'agit Du segment Adjani", Adjani. <rire> Interprété ah ouais. en réalité Par Florence
2: Chaque samedi, Florence Foresti nous permet d'avoir les invités que nous n'avons pas pu recevoir. Voici <rire> madame, mademoiselle pardon, Isabelle Adjani.
0: Elle est introduite pour sa prétendue relation avec Garou. Ah oui parce que c'est quelque chose qui circulait, on disait euh, Isabelle Adjani et Garou, ils sortent ensemble, bah ouais. oui, non. Donc euh, le, la transition se fait par Rukier qui pose une question sur euh, leur relation avec euh, Adjani et Garou. Garou dit, mais bah, en fait, je l'ai même jamais rencontré. Et Ruquier dit, bah, oui. je vais vous la faire rencontrer ah. euh, grâce à Florence Foresti. Un peu malin.
1: On en parlait la semaine dernière, tu t avais remarqué ça, et c'est vrai,
0: qu'ils avaient euh, beaucoup plus cette, euh,
1: cette envie de, de relier les trucs ouais. et de légitimer pourquoi il y avait ce sketch. Il l'avait déjà fait la semaine dernière, et il le refait, ouais, là, ouais. mais là, c'est mieux fait un peu, quand même. Là,
0: c'est très habile. Non.
1: <rire> oh, c'est très habile du génie. Moi, j'étais saisi, hein, c'est-à-dire que Memento à côté, c'est nul, mais... Euh... <rire> Non, non, c'était, voilà, c'est simpliste encore, non, en vrai. Oui, non, moque, mais c'est dans les codes ça, et ça marche, ça marche monde, Voilà, c'est les codes de l'époque.
0: Ça a fluidifié l'émission, quoi. Ouais.
1: Florence Foresti, qu'est-ce que t'en as pensé, sincèrement
0: oh, C'était insupportable. Ok, je, En je fait, j'ai peur, peur que plus on avance dans l'émission, plus on se rende compte qu'en fait, Foresti, qui, est, qui paraît être euh, génial et qui paraissait être exceptionnel dans son rôle, c'était pas si ouf que ça.
1: Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est pas son meilleur matériel, mais parce que c'est d'une semaine sur l'autre. ouais et on sait que c'est dur de le faire et que pff, là, c'était pas bien. Euh, Isabelle Adjani, c'est pas très bien limité.
0: C'est le principe d'être caricatural, mais là, c'est vraiment euh, grossier et pas très, euh, pas très subtil. Une fois qu'elle a son angle, ouais. là, en gros, elle prend Adjani pour une débile parce qu'apparemment, c'est sa réputation d'être une comédienne un peu dans l'espace.
1: Ouais d'être une malade mentale. Euh, en fait, d'être vraiment euh, à fond dans les personnages et de se perdre un peu dans ces personnages, de ce que j'ai compris du sketch de Foresti.
0: Je crois, je connais pas euh, tellement bien Adjanim, en fait. M moi,
1: moi non plus, j'ai vu beaucoup de films avec Isabelle mais le, le personnage, en dehors de ça, jamais jamais fait gaffe. Mais là, là vraiment, c'est poussif.
0: Si on s'en fie à Foresti, visiblement, euh, <rire> elle est, elle est <rire> hyper mystérieuse, elle est hyper euh, saugrenue, farfelue. Elle, euh, elle est habitée par ses personnages. Ouais. Pfff. Et le truc, le truc qui fait un peu bader, c'est que Mergo hurle de rire pendant tout ah. le sketch, et visiblement elle a bossé avec elle. Donc c'est peut-être un portrait ah. assez crédible. Ok,
1: ok, auquel okay, cas c'est nous qui avons pas la ref. Peut-être. Il y a une blague qui m'a fait vraiment rire, pour le coup. Ah ouais Ouais. À un moment, elle parle, elle dit Voilà, euh, mais vous savez, je n'ai pas. Parce qu'elle elle elle se défend de ne pas être uniquement une, une actrice de, de films euh, dramatiques où elle fait des personnages euh, ouais. fous, traumatisés, torturés et tout ça. Et elle se défend en disant J'ai quand même fait Astérix, Obélix, Mission Xopatre. Ce à quoi Laurent Riquet dit Bah non, c'est Monica Bellucci. Et ça, pour le coup, la blague me fait rire parce vrai. que c'est vraiment. En fait, il dit, bah, c'est c'est qui a décidé de, de faire cette remarque. On peut les confondre. Et dans ma tête, genre, je, je m'en suis à moitié rendu compte en me disant, mais c'est vrai, c'est pas Isabelle Adjani en fait, c'est deux actrices différentes, et je le sais. Mais sur Asterix et Obélix en particulier, j'ai eu ouais, ça particulièrement un bien, petit ouais. doute à un moment en disant, mais attends. <rire> Donc voilà, celle-là, elle était bien. Le reste, moi j'ai trouvé ça pas incroyable. Et par contre, à un moment, ça flingue le samouraï. Ah, euh, c'est quoi la ref au samouraï Ah, je sais plus, mais le Captain Samouraï Flower euh, en prend pour son grade. Vous adorez l'humour J'adore l'humour ah, ce que vous tentez de me dire, mais vous aimez l'humour Bien, bien
2: sûr, j'adore l'humour et j'en ai l'humour. Croyez-moi, la preuve, c'est que je viens de faire un album avec Pascal Obispo
1: <rire> Bon, voilà, pareil, allez hop Allez, un petit chien. Sans envoyer, elle est pas folle, ça faut, elle le répète ouais, ouais. 84 fois. Tout en jouant la folle. Voilà, moi je vais m'avancer en me disant que je pense que comme toi, on va se rendre compte que cette série de sketch va pas être incroyable.
0: Ouais, j'ai bien peur de ça.
1: Et là, bon bah deux sur deux où c'était pas incroyable quoi. Parce que des angles trop spécifiques.
0: Ouais, je crois que c'est ça. Et puis, pff, je sais pas, Adjani, euh, ouais, peut-être qu'à l'époque... Euh... Enfin, je sais pas, vu vu qu'elle était peut-être euh, pas très présente dans les médias, pourquoi on parlait là bah, Ouais. Je sais pas. Bah je sais pas. Un peu euh, aléatoire quoi.
1: Et puis, ça fait deux fois qu'elle euh, elle arrive, elle fait son petit sketch, et à un moment, elle sort du personnage. Et alors, je sais qu'elle oui. elle rigole en sortant ouais. un peu du personnage. Et je sais qu'il y a des gens que ça dérange pas du tout. Moi, je, à, à chaque fois que je vois ça, je suis en mode, bah, c'est pas pro, en fait. Et c'est un truc que j'aime beaucoup le SNL,
3: mm.
1: mais ils sont très coutumiers du fait. Euh, c'est un, un peu un moment de communication. Euh... Enfin, de communion avec le public et tout, mais alors là, vraiment, deux fois d'affilée, quoi, il n'y a pas un sketch qui a terminé sans sortir du personnage, et, et ça fait forcer.
0: Et le pire, ouais, alors le pire, c'est les, les humoristes qui ont capitalisé sur ça, il y a notamment les Chevaliers du ciel ah oui, oui. qui, euh, une fois par euh, apparition chez Drucker, ah. se, se prennent un fou rire. Et c'est même quelque chose qui est intégré dans les spectacles. Des fois, quand ça bide un peu, ils se mettent à avoir une espèce de faux fourrir pour euh, ouais. rattraper le public.
1: En fait, je ne sais pas ce qui me désespère le plus, le fait que les Chevaliers du, du Fiel, visiblement, fassent ça souvent chez Drucker, ou le fait qu'ils le sachent.
0: <rire> J'ai vu les Chevaliers du Fiel en 2000 euh, Ah, lequel euh, Les employés municipaux, bien sûr. La Brigade des Feuilles. J'ai vu la Sim Camille en live. Ah, la Sim Camille en live. Dans un chapiteau euh, dans le Morvan. Oh, ca... oh oui, le Morvan <rire> catastrophe. Oh, t'as vu te cahier Ouais. <rire> ouais,
1: bah oui. m'a ceux... réchauffé, parce que... <rire> pour ceux qui ne savent pas, le Morvan
0: <rire> Oui, et c'était en hiver, évidemment. Il faisait nuit à 4 h <rire> Ouais,
1: les vents sont... Oh, déjà, en été, les vents sont, sont assez frais. Ah bah, c'est la bise. Ouais, c'est la bise, vénère. Et euh, <rire> bah là euh, la bise a dû bien venir. Mais, moi, cependant... Je... Pourquoi on parle des Chevaliers du Fiel Mais le spectacle où ils font, des, euh, où ils font les euh, deux personnes fans de Claude François qui ont gagné un voyage, et ils jouent tous les personnages. D'accord. En fait, et ils se changent à chaque fois, ils peuvent pas partir. On va couper ça. Hein. <rire> j'aime bien, j'aime <rire> Tu le laisses mais bah, écoute, t'en fais ce que tu veux, moi je suis pour qu'on le coupe. Euh, bon. Euh, là, euh, il s'en va, Garou. Il a dit Allez, j'en ai
0: marre. Foresti se casse, mais. L'humour est toujours de mise, <rire> oh puisqu'on ouais. a notre deuxième humoriste attitré de l'émission qui rentre sur scène, Jean-Luc Lemoine.
3: Jean-Luc Lemoyne,
1: Jean Lemoyne non, non, non.
0: Euh, Ouais,
1: qu'est-ce que t'en as pensé Bah c'était un chier Ouais, alors, pour remettre dans l'ambiance, ils invitent Bernard Kouchner à s'asseoir, puisque le, la première chronique des deux chroniques que fera euh, Lemoine ce soir, ce sera sur... Le portrait approximatif de Bernard Kouchner.
0: Le fameux... Euh, alors, je crois que j'ai l'ai un peu mal expliqué dans la première émission, donc je vais réexpliquer. En gros, le portrait approximatif, le moine présente de manière détournée et censée être amusante l'invité en utilisant des extraits d'interviews euh, ou de passages télé de ce même invité, mais de manière totalement hors propos, pour euh, provoquer le rire. Voilà.
3: Voilà.
1: Euh, mais c'est bien que tu rappelles le principe parce que Bernard Kouchner oh dont on fait le portrait ne comprend rien parce que Jean-Luc Lemoyne à certains moments va lancer un magnéto en disant et alors qu'est-ce que vous en pensez Bernard et Bernard Kouchner sur le plateau euh, commence à répondre en fait avant d'être coupé par lui-même dans une émission que Jean-Luc Lemoyne a sélectionné pour... Euh, pour euh, répondre et pouvoir rebondir sur ce qu'il dit etc., etc mais alors Kouchner tout le long de la, du passage il va essayer de répondre il le capte et c'est incroyable
0: il y a même deux choses alors par contre en revanche bonne idée de lemoine de faire un portrait euh, sur Kouchner parce que il en parle un petit peu c'est un peu son angle Kouchner c'est euh, à l'époque en hein, 2006 il était hyper médiatique mmh. et il faisait plein de trucs il y avait plein d'images de lui donc plein d'images à utiliser potentiellement euh, hors propos et le truc c'est que Kouchner il passe son temps une fois qu'il a compris qu'en fait, euh, c'est un extrait qui va être lancé c'est pas lui qui doit répondre, il passe son temps à se justifier de « Ah mais non, je disais ça dans tel contexte, je disais oui, ça dans contre, tel voilà. contexte, donc ça nique tout
1: !» Il essaie de remettre le contexte en disant bah, « C'est pas ce que je disais, en fait, c'est pas de ça dont je parlais. » Et c'est nul Enfin, mais ça marche pas Mais là, pour le coup, c'est pas la faute de Jean-Luc Lemoyne.
0: Alors par contre, vraie faute professionnelle de Lemoyne, ah. à un moment, il se fait une vanne sur le fait que Kouchner a une formation de gastro-entérologue et il met une photo de Kouchner avec une blouse blanche ouais. et ensuite pour euh, valider sa blague, parce qu'il n'assume pas, il prend un extrait où Gouchner rit. Ah Et c'est horrible. Ah, c'est vraiment odieux comme euh, procédé. Ah oui oh là là. Il le dit lui-même, euh, « Bon, bah, euh, cet extrait, je l'utilise parce que j'assume pas. » Ah oui et, et en plus, il en est conscient. C'est vraiment... Ah, je déteste.
1: Mais alors, après, euh, moi... Alors, oh là là, j'en viens <rire> pas que je vais dire ça. Est-ce que c'est pas l'angle de jean claude Lemoine d'être ce type un peu odieux, pas de si drôle, et qui le sait
0: Ouais, eh, c'est un peu ça.
1: Mais après, moi, c'est de l'humour. C'est comme de faire euh, semblant d'avoir un, un fou rire ou de sortir du personnage. C'est des ce trucs que j'aime pas, mais est-ce que c'est pas un peu ce qu'il fait Parce que là, encore une fois, c'est nul. Hein. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: Ça, ça fait des pics à Loana
0: Ouais oui ça fait des que à il y a des très belles refs, euh, Jean Pascal, Doc Gineco.
1: Ouais bien sûr. Mais je me demande s'il fait pas peu d'efforts pour ce côté, peu d'efforts justement. Ouais
0: ouais ouais, il y a peut-être un peu de ça. Et c'est magnétos, c'est toujours tellement tiré par les cheveux. Ouais ouais. Genre, pour ouais. parler de Lohana, en fait il prend un exemple où Kouchner parle de la France, et il fait comme si c'était à propos de Lohana. Et d'ailleurs Kouchner se justifie tout de suite en disant mais non je parlais de la France là. Oui parce qu'il n'y a toujours pas compris. C'est horrible, il n'y a rien qui marche.
1: Non non, il a rien qui marche. Ça marche vraiment pas en fait, c'est ça, c'est que tout ce truc marche vraiment pas. Mais on en parlait la semaine dernière où tu disais "Ah peut-être qu'à l'époque c'était original de faire comme ça." Ouais. Ça nous paraissait très vieux déjà dans nos têtes, on se disait "Mais 2006, euh, c'était déjà euh, épuisé comme type d'humour de, d'utiliser des magnétos pour euh, rebondir dessus." Mais en fait là comme Bernard Kouchner ne comprend pas, je me demande si en fait c'était pas un peu original quand même. Enfin tu vois, si c'était vraiment ton ouais, qui trouve ouais, ça ouais. comme procédé. Ça voilà, ça, ça a remis ça en, un peu en place. À un moment Rafaël en reprend une. <rire>
0: oui, encore parce qu'il est voûté, Exactement la même raison. <rire> C'est la même
1: blague. <rire> bah disons il y a plus que ça comme blague. Il y a les guignols qui, qui étaient en train de nous dire qu'il allait bientôt se suicider parce qu'il n'avait <rire> pas la positive attitude. Et euh, de l'autre côté, bon bah il est voûté
0: Encore un dernier euh, tacle là, le moine. Il conclut sa chronique par voilà, c'était votre portrait. Aucune conclusion, rien, aucun ah non, effort. C'est hyper mal écrit.
1: Y a même pas un merci parce que. Ouais. En vrai, tu, tu mets un, tu mets un, un Bernard Couchner qui répond. Mais oui. sais genre bah voilà, c'était votre portrait approximatif. Et paf, tu lances un extrait de Kouchner en train de dire « bon, c'était pas très bien ». parce que, ouais, par exemple, il... mais oui
0: voilà. Et comme ça, c'est malin, hein, au lieu de, de juste se justifier lui-même euh, de sa nullité, ouais, au contraire, il pourrait euh, se moquer un peu de lui-même.
1: Ouais, mais il le fait pas, mais je, je me demande si c'est pas son angle. En vrai, d'être pas si fou, de pas faire les vannes les plus drôles du monde, dans, dans la manière de parler et dans la, les regards qu'il lance à la caméra.
0: Ouais, de jouer un personnage d'enfoiré pour pouvoir... Euh... Ouais, mais
1: d'enfoiré qui qui est dans une situation où il c'est pas, pré... enfin, pas bien fait, enfin c'est pas bien fait ils se ouais. un peu tu vois mais je sais pas ouais. ça se moque de François Hollande aussi hein. faut faut le noter hein. encore une fois <rire> le <rire> pif après personne ne pouvait le savoir tu me diras mais le, le surtout pas eux en tout cas
0: bon en tout cas Jean-Luc Lemoyne se casse et arrivent les deux snipers
1: <rire> les snipers de l'émission que sont euh, encore une fois euh, Michel Polak c'est sa deuxième émission bientôt la fin
0: et euh, Eric Zemmour qui lui sera là pour beaucoup
1: plus longtemps. Oh merde. Ouais, qu'est-ce que tu en penses de ça
0: Alors déjà, il y a un truc euh, qui est amusant. Je sais plus qui le lance sur... Euh, donc c'est pour un débat face à Kouchner. Je sais plus qui lance Kouchner sur, le, sur la petite phrase qu'il aurait prononcée. C'est dur d'être de gauche, surtout quand on n'est pas de droite. Ah, et ah oui. Ce à quoi Bedos <rire> ouais, ouais, ouais. rétorque. Mais c'est moi qui ai inventé cette phrase dans les années 80, <rire> espèce d'enfoiré.
2: On peut peut-être commencer par la phrase que vous avez mise en exergue qui est « C'est dur d'être de gauche, surtout quand on n'est pas de droite. » Ça, c'est clair. Mais c'est moi qui l'ai inventé cette phrase. C'est menteur <rire> Salaud <rire> C'est Le peuple là. Mais non. Ah, je te j'ai inventé cette inventé, phrase. Je l'ai écrit, moi. J'ai dit « Ça devient dur d'être de gauche, surtout quand on n'est pas de droite. » Mais quand en 83. Ah oui, ça c'est vrai. Et Je t'emmerde.
1: <rire> et ils s'engueulent. Mais parce que Kouchner et Bedos, tout le long de l'émission, sont extrêmement potes. Oui, oui, oui. Ils sont un peu complices. Ouais. En vrai, il y a une très bonne alchimie entre les deux. Ce qui fait que dès le début, il y a une bonne ambiance, en fait. Même, même euh, au moment de l'arrivée de, de Zemmour et euh, Polak face à Kouchner, il y a une assez bonne ambiance. Et puis alors là, par contre, euh, au bout de 2-3 minutes
0: d'échange de, de bons procédés, on va dire. Polak en clash direct en disant que de toute façon il lit pas les bouquins des politiques parce qu'ils sont pas écrits par eux ouais il a une marre avec ça ouais ça reviendra au moins trois fois sur ouais, les bouquins sur les qui sont pas écrits ouais ouais de ouais. manière générale par les bouquins qui sont soit coécrits soit même euh, écrits par des euh, euh, je vais pas dire le mot français mais <rire> Des écrivains fantômes.
1: Mais ça a été remplacé ce mot-là, non
0: euh, Alors qu'est-ce que c'est Ah bah alors là. <rire> Parce qu'ils le disent allègrement, le, le N-Word. Oui, oui. mais si C'est pas dans ce
1: contexte. Et... qui. Oui, non, c'est pas de ça dont ils parlent, mais c'est.
0: Bien sûr, mais bon.
1: L'époque fait que c'était un mot différent qu'on va pas répéter mais ouais ouais ça, ça l'emmerde vraiment qu'il y ait des ghostwriters sur euh, sur beaucoup de, de, de livres écrits par des politiciens donc ça l'emmerde mais il l'a quand même lu je crois le livre sincèrement parce qu'il en parle à un moment il, il, il cite des phrases du livre
0: on dirait qu'il les prend plus ou moins au hasard et il prend des phrases qui sont super génériques et il les prend les unes après les autres et il dit mais ça tout le monde l'a dit ouais. et Kushner dit mais moi je le dis depuis 30 ans sauf que <rire> Tout ce non, que Kouchner dit depuis 30 ans, Bedos le dit depuis 50
1: ans. <rire> ouais, c'est ça, mais vraiment. et Bedos en plus le dit. Bah oui, mais tout le monde l'a toujours dit depuis 50 ans. et oui. Du coup, genre Kouchner est toujours un peu en, a en retard sur, sur le, la date que va dire
0: Bedos <rire> derrière.
1: C'est assez incroyable. Et aussi,
0: euh, Polak un peu virulent. Donc, il prend deux, trois phrases génériques et se fout de sa gueule. Et il dit, oh, bah ça c'est au moins du Rostand.
1: Ah oui, il oui. Ah, bah, y a toujours cette comparaison avec des grands auteurs. Alors que, ah, bah, là, pardon, mais c'est un mec qui a écrit un livre politique. Euh... Mais il se fout de sa gueule en faisant des grandes déclames, en fait, des phrases <rire> qui sont dans le livre. Et mais, mais oui, d'accord, si tu le dis comme ça, c'est débile, mais est-ce qu'elle n'est pas vraie la phrase Et là, c'est Zemmour mmh. qui dit Bah non <rire> Enfin, c'est des magots, vous êtes une merde Voilà, et là, et ça commence à partir. Et le style et le fond. Et le style, voilà, le <rire> Pollack sur le style et Zemmour sur le fond, donc ça part sur le fait que déjà, ça commence par taper sur Ségolène Royal. Il y, y a un petit deux minutes, on lui demande Mais alors, vous pensez que c'est Ségolène Royal qui va être euh, présidente et tout Et là, c'est Yann Max qui dit Peut-être que tous les trucs qu'on dit sur Ségolène, qu'on ne dit pas sur les autres, c'est parce que
0: Ségolène, c'est une femme. Il y a une espèce de débat horrible dans la... À laquelle, donc euh, Zemmour dit de toute façon la seule défense de Madame Royale c'est qu'elle dit euh, quand on l'attaque que c'est une femme. À chaque
1: à chaque attaque sa réponse c'est est-ce qu'on aurait fait cette attaque à un homme Et
0: ça reviendra encore euh, ah un peu oui
1: oui bah en même temps il, il est euh, plutôt de droite Eric Zemmour on va dire et du coup il sera pas pour euh, pour ça Kouchner la défend pas spécialement non plus euh, mais rentrons dans le vif du sujet quand même c'est-à-dire euh, l'ingérence de la France dans les pays étrangers, parce que Bernard Kouchner, bon, c'est médecin sans frontières déjà, ouais. et puis c'est des, des, quelqu'un qui a été pour l'investissement de la France dans des conflits à travers le monde, euh, pas pour gagner des territoires, pas pour faire la guerre, mais pour aller aider les populations sur place. Donc on reproche vachement à Kouchner d'avoir euh, beaucoup euh, mis en avant l'ingérence de la France. Euh, parce qu'il a fait partie de Médecins Sans Frontières, mais aussi parce qu'il a été en soutien à l'implication de la France dans certains conflits armés. Donc, bah, pas en tant que, que force en présence dans le conflit, mais plutôt en tant qu'arbitre, notamment avec les casques bleus, etc. Donc, euh, on l'attaque en lui disant, notamment, bah, « Vous avez complètement euh, soutenu la guerre en Irak.
0: » Il s'en défend en disant, « Non, vous n'avez pas lu l'article. » Le nom de l'article, c'était « Non à la guerre, non à Saddam. » Lui, il était pour une intervention au nom des droits de l'homme et euh, des Irakiens qui étaient... Tuer, ouais. mais il voulait, pas, il voulait absolument pas que ça se passe comme ça s'est produit, et surtout, il n'était pas aligné avec la position de Chirac, qui pense que, que cette position a servi celle de Bush.
1: Ah ouais, ok, parce que ouais. bah, la, la position de Chirac, pour le coup, qui a été de ne pas y aller, voilà. Et en fait, on lui dit oui, mais vous, ce que vous voulez faire, en fait, c'est aider les gens. Zemmour utilise le terme les gens là-bas, euh, alors qu'il y a des gens
0: ici, quoi. Et le, le message un peu sous-jacent à la critique, c'est que, en gros, Kouchner il fait de l'ingérence qui part de bons sentiments, et c'est pas comme ça qu'on fait de la politique étrangère et qu'on s'implique dans les conflits euh, internationaux. Il parle de moralisme. Kouchner lui rétorque, il prend l'exemple de la Bosnie et du Kosovo. Ouais. Il dit que ça, ça a été des interventions trop tardives et que ça a fait des centaines de milliers de morts. et Il prend le contre-exemple de la même à douanes où ils ont invoqué le droit d'ingérence à titre préventif. Du coup, il y a 800 casques bleus qui sont arrivés et il n'y a pas eu de guerre.
1: Ah, et voilà. Donc, comme quoi, euh, ils protègent vachement ces arguments. Moi, je trouve ça, euh, voilà, euh, d'un côté ou de l'autre, c'était des conflits où j'étais pas né, enfin, si j'étais né, mais
0: on était tout petit, on n'avait pas conscience de. Voilà, j'ai
1: pas d'opinion sur le sujet moi personnellement, ouais. mais il y a quand même toujours ce truc de, bah, mais toi, es en train de, de tu, tu fais vachement trop gaffe aux types qui sont là-bas et pas assez aux types qui sont ici, et t'as un, un espèce de, de... Zemmour en tout cas fait ce, ce, cette critique d'une un, certaine forme d'altermondialisme un peu crasse qui est presque du colonialisme en fait dans ses yeux la... c'est la même ouais. pour eux c'est la même la même idée derrière ça que de dire bah, en fait on va aller aider les gens qui sont dans un pays moins développé que nous un, ouais, peu, ouais, ouais. un peu condescendant de la France une position un peu condescendante de la France
0: parce que nous on est le pays des lumières ouais,
1: Kouchner en mode, bah non, mais en fait, c'est, la France est, est d'autant plus belle euh, si elle sert tout le monde, quoi. Et c'est en mode, cette idée de faire dans la nuit, c'est peut-être un petit peu, euh, un, un petit peu condescendant envers tout, tout le reste du monde, quoi, qui est peut-être pas dans la nuit, en fait, c'est juste, euh, voilà. Et, euh, et je me rappelle que c'était une vraie, une vraie critique qui était faite à Kouchner, son personnage des guignols. Donc toi, tu te souvenais, non? C'est pas ça, il y avait pas oui, ça. Oui, euh... je, me,
0: je me souvenais de, bah, bien sûr, Kouchner avec son sac de riz. Euh, voilà. Il avait vraiment cette image de, de, de mec qui, qui s'interpose et qui s'expose médiatiquement dans les conflits. Un peu à la BHL, en vrai. What Bien sûr. Un genre de proto-BHL euh... De gauche libérale euh, un peu assumée
1: Ouais ouais ouais, ouais, ouais. Et qui ont euh, pour, euh, pour ambition D'autant de, de, être pipolisés Que d'aider en fait Il y, y a ce reproche qui est fait sincèrement à Bernard Kouchner Et il s'en défend pas mal Et, et euh, Zemmour l'attaque sur ça Mais là encore ça reste un peu bon enfant Genre Kouchner et, et Bedos euh, résistent un peu à Zemmour et Polak Polak toujours en...
0: Et il fait la gueule hein, euh...
1: Ouais je... moi j'ai plus l'impression qu'il s'emmerde en fait tout simplement hein. C'est peut-être sans... ça ouais c'est pas son émission du cœur qu'il est en train de faire. Hein.
0: Mais c'est clair que Kouchner, en tout cas, il assume complètement son, son statut et son rôle, le rôle qu'il joue de politique un peu médiatique. Et en vrai, même dans la manière dont il débat, il n'est pas euh, comme un politique classique. Il, il gueule, il dit merde, il est, ah, oui. il est un peu grandiloquent, il a, il a son personnage, quoi. Il a moins cette idée du... du politique, lisse, je suis d'accord, ouais. Alors, il y a un petit truc marrant sur le fait que qu'il euh, va se présenter à la présidence de l'OMS, oui. donc à l'époque, on ne savait pas encore s'il allait être ou non président de l'OMS, on l'a appris. C'est non. C'est non, c'est absolument non. C'est absolument
1: non. Et d'ailleurs, euh, on lui parle aussi en lui disant et euh, bah, Vous êtes un peu. Euh, vous allez dans des conflits et tout, mais il y a un peu un, dans votre livre une idée où faut vous voulez remettre le service civique. Et donc sur ce point-là, vous êtes plutôt d'accord avec Nicolas Sarkozy Vous pourriez être ministre de Sarkozy
0: Ouais, il y a ça, il y a aussi l'âge de la retraite qui veut augmenter.
1: Ouais, bon, ce sera fait euh, bien des années
0: plus tard, mais ce sera fait. Et il n'est pas pour les 35 heures, donc il est. Euh, il est au PS mais il n'est pas trop euh, dans, dans toutes les réformes sociales. Non, ouais. En fait, il fait complètement partie de ce PS qui s'est de plus en plus euh, libéralisé et jusqu'à se mettre une balle dans le pied et à faire émerger Macron. Ouais, bah oui. Qui oui, a oui, totalement ah, éclos ah, de tout ça et qui a déstructuré l'échiquier politique. Ouais,
1: ouais, c'est vrai que... Il est, il est dans cette optique-là. Et... Mais, encore une fois, quand ça parle du service civique, il dit encore, moi, ça fait 15-20 ans que je dis qu'il faut le remettre. Ouais, ouais, ouais. Sar Sarkozy, il en reparle, là, du, du service euh, obligatoire, mais moi, ça fait des années que j'en parle et tout. Et, Donc, euh... ça fait
0: 60 ans que Bedos en parle. Voilà,
1: Bedos, il est pour depuis son service militaire, <rire> je pense. Euh, finalement, ça a l'air d'être plutôt Qu'est-ce que tu en as pensé de, de ce débat Parce qu'après, le débat continue avec un invité.
0: Alors, sur cette partie, ça va. Ouais. Bakouchner joue son perso. Pour l'instant, ça va. Par contre, sur la deuxième partie, il m'insupporte un peu et euh, je trouve qu'il a vraiment une rhétorique de sophiste. Ah oui, oui. oui, oui, oui. C'est vraiment un énorme troll. Il arrange les mots comme il veut pour faire passer plus ou moins ce qu'il veut et protéger ses intérêts, et là, en l'occurrence, les intérêts du PS. Ouais, On y bah, reviendra ouais. un petit peu après dans, le, dans la deuxième partie.
1: Oui, oui, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai plus apprécié cette partie que n'importe quelle partie du débat euh, Klarsfeld ou même euh, Berling la semaine ah oui. dernière. Ouais, 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 C'était mille fois plus digeste
0: à ce moment-là. Déjà parce qu'ils n'ont pas invité une autre personne random venue de nulle part. Pour, Déjà euh...
1: effectivement et en plus. À aucun moment, il dépasse une certaine limite où c'est plus juste bon enfant et c'est plus juste un débat et où ça devient vraiment perso et ça s'attaque ouais. et ça s'insulte. Euh, Bedos le fait un peu en disant à, à Zemmour de fermer sa gueule, <rire> mais c'est plus le côté « Ah, regardez, c'est Guy Bedos, il abuse de sa position et de son côté grande gueule. » Et Bernard Kouchner et, et Guy Bedos ont une bonne dynamique, ce que je disais tout à l'heure, où ils étaient en mode « Ah oui, t'as raison, mais dis-lui mais dis, de fermer sa gueule à Zemmour. » Polak va pas spécialement défendre Zemmour, mais il est plutôt derrière lui à chaque fois. Du coup, c'est un peu, il euh, y a un rapport de force qui se crée qui est pas désagréable.
0: Et c'est limite bon enfant dans le style. À un moment, je sais plus ce à quoi Kouchner répond par rapport à Zemmour, mais euh, il lui dit mais ça c'est parce que vous êtes de droite mon vieux. Oui. Enfin c'est pas c'est pas euh, juste des fions pour des fions. Et... Mais
1: même voilà même quand il y a des fions c'est des blagues. Ouais. Donc, il y, y, y a tout ça. Mais eux, ils invitent à ce moment-là le, le père Dominique Vielle, qui était donc un, un père euh, catholique, un, un membre du clergé,
0: qui a passé du temps en prison. Pourquoi Alors, parce qu'on est dans le cadre de l'affaire Doutreau. Je précise, attention, on est des experts sur l'affaire Doutreau. <rire> Ah ouais j'ai cut un quart d'heure de la première émission de la semaine dernière où on en parlait en disant absolument un Ouais, mais parce que... Donc là, vous avez affaire à des spécialistes. Des, des vrais pros.
1: Euh, mais parce que euh, on, on confondait visiblement avec une autre affaire. Ouais. Et en plus, c'est ce qu'on avait compris de « on n'est pas gouché 2006 oui. ». Donc peut-être, moi je dis ça je dis rien, peut-être qu'ils expliquent mal, bon on n'est pas couché.
0: C'est une critique qu'on doit entendre.
1: Euh, donc Dominique Viel qui a été accusé donc de, de pédophilie, euh, d'être au centre d'un réseau pédophile et qui a en fait, le voisin de palier d'enfants qui était euh, dans une situation euh, voilà, d'inceste, je ne sais pas, mais de pédophilie en tout cas, euh, d'un réseau pédophile.
0: Euh, alors les accusations, c'est que entre autres, les enfants ont été obligés de regarder de la pornographie avec leurs parents. Oh là là. Donc euh, c'est dans un cadre un peu incestueux. Ouais.
1: Ok, ouais. Et, et alors les accusations c'est ça, mais lui a été en prison alors qu'il fait pas partie de ce cercle ouais. euh, familial ou juste personnel. Euh, c'est pas un proche spécialement de la famille, c'est juste le voisin de palier et lui il a pris euh, pour tout le monde en allant en prison. Et, alors, à un moment, c'est amené dans la conversation très rapidement, euh, c'est la faute de Ségolène Royal, quand même.
0: On lui demande de retracer la chronologie de cette histoire, et euh, l'abbé Viel lui, il place le début de cette histoire à une circulaire de Royal dans les années 90, qui oblige aux travailleurs sociaux le fait de faire un signalement, dès qu'il y a une allégation de la part d'un enfant, d'agression sexuelle.
1: Ah, alors, ce qui est marrant, puisque c'est plus ou moins toujours le cas. Dès qu'il y a un doute, tu dois faire un signalement. Il me semble, ouais. Je peux te le dire, nous c'est ce qu'on nous apprend. Alors moi je, moi j'ai travaillé avec des enfants euh, dans le cadre de d'un euh, de mes métiers, et euh, effectivement c'est un truc qui est toujours d'actualité. Je sais pas si c'est ouais, une ouais. circulaire, une loi qui régit ça, mais en fait tu engages ta responsabilité à partir du moment où un enfant te fait part d'une information que tu, qui devrait être relayée et que tu ne relayes pas. Bien sûr. Mais c'est pas à toi de faire le signalement cependant. Enfin, d'accord. C'est pas à toi de faire le signalement. Tu, tu donnes, enfin tu fais directement le signalement à ta hiérarchie.
0: Ouais, un processus de signalement. Euh, voilà,
1: en fait. et, et c'est eux qui vont le faire, sans en parler
0: euh, ni à l'enfant, ni à sa famille.
1: Ouais, ouais. Euh, uniquement sur Et tout, tu, tout ce que tu apprends Tu dois être écrit, dois être écrit. Donc je pense que c'est toujours cette circulaire qui est
0: Et maintenant ça semble un petit peu acquis Mais à l'époque c'est encore un peu frais ouais. Et il y a Yann Moix entre autres qui... un, un,
1: un professionnel de la violence Des violences faites aux enfants <rire>
0: On en reparlera. Ah, ouais. Yann Moax qui dit qu'on vit dans une société de sacralisation de l'enfance. Ouais. Zemmour emboîte le pas, et il précise même que euh, le problème, c'est les adultes, qui avant, à son époque, euh, n'écoutaient absolument pas les enfants, ne les respectaient pas, et maintenant n'écoutent que les enfants et euh, considèrent leurs paroles comme une parole sainte.
1: Voilà, mais en vrai, parce que Yann Moax dit en fait, qu'on ne faut pas sacraliser la parole des enfants, et Zemmour va remettre le truc en disant, oui, mais c'est parce que aussi, pendant des années, on n'a pas du tout écouté leurs paroles. Donc il y a un peu ce truc où lui, derrière, il a en mode bah en fait euh, c'est un juste milieu qui est pas trouvé mais c'est pas spécialement de, le fait d'écouter les enfants c'est juste de, de, de vouloir trop les écouter parce que pendant très longtemps c'était toujours leur, leur faute enfin c'était toujours de leur faute pardon c'était des menteurs etc etc
0: étonnamment pas trop réact sur ça plus,
1: en fait euh, étonnamment plus modéré qu'à Max <rire> euh, mais on vit quand même vachement dans une société on vit effectivement dans une putain de société voilà on vit dans une société là il y a un truc hallucinant où Polak parle ah. de l'affaire de Voutreau et Guy Bedos lui dit « Oh, mais toi, ferme ta gueule. T'es juste content qu'on t'ait pas encore attrapé. <rire> » Je l'ai pas noté, ça. C'est pareil, elle est gratos. Hein. Mais ça, pour le coup, c'est euh, pareil, c'est un truc qui, est sur le... qui me laisse à penser que la semaine dernière, ouais. quand il y avait euh, Jean-François Brissot...
0: Jean-Claude. jean, -Jean, -Jean, <rire> jean ouais, Je
1: te déteste. Quand il y avait Jean-Claude Brissot, Brissot, à un moment, dit oh, « Je suis pas trop pour la, la justice, c'est une belle connerie, souvent, ça fait... ça fait plus de mal que de bien. » Et Pollack, qui a l'air de bien connaître le, le... le dossier de l'affaire Doutreau, dit voilà, à ce moment-là que... que la, société... fait que la... Pardon, la... la justice, c'est parfois un peu une connerie. Et c'est pour ça qu'il était d'accord, je pense, avec Brissot la semaine
0: précédente. Ouais, et justement, il prend l'exemple d'un bouquin qui a été écrit euh, récemment à l'époque par une certaine Virginie Madera, qui s'appelle « J'ai menti ». Déjà, ça a été écrit donc, par Virginie Madera, c'est ça Ouais, Virginie Madera.
1: Et une autre personne,
0: parce qu'il le dit. Bon, et une alors, autre personne. C'est encore, oui.
1: encore des conneries où ça a été écrit par deux, mais le sujet est intéressant pour Pollack euh, Et ça part effectivement d'une personne où la une jeune femme a, a fait une, un signalement.
0: Elle a accusé, faussement accusé son père de viol pour se faire remarquer auprès de ses amis en gros. Et elle le reconnaît des années plus tard dans ce bouquin. Mais
1: l'important de ce truc-là c'est que le, la, la fautive c'est pas tant cette femme-là qui était une enfant quand elle était jeune et qui donc ouais. a, a dit cela c'est pas non plus la faute du père qui était innocent mais d'un officier de police qui a abusé de son pouvoir et qui visiblement était, euh, avait une relation malsaine euh, avec les dires de, de la jeune femme puisqu'il voulait euh, des détails en fait et qu'il a, il a, il a forcé l'enfant à lui donner des qui n'existait pas. Ouais. Et tout ça, ça va être l'occasion le, le, d'emboîter le pas sur deux choses. Là, ça commence à être une engueulade magistrale. Donc, tous les gens qui sont plutôt de gauche, donc pas Zemmour, en fait, euh, disent bah, « Mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas assez de magistrats en France. Ouais. » Là, le magistrat, il a, il a envoyé le, le père Viel en prison. Euh, il le voit deux minutes. Il ne le regarde jamais dans les yeux. C'est réglé et euh, personne n'a pu euh, évaluer si la décision du juge était euh, légitime en fait. Juste, il a, il a décidé que le père euh, Viel allait être mis en examen, euh, et c'est tout. Et tout le monde est en train de dire, mais ça en fait, c'est une honte qu'il n'ait pas eu un second magistrat pour une affaire aussi importante, que ce type-là, qui était visiblement jeune et sur une de ses premières affaires, se soit retrouvé à prendre cette décision tout seul, surtout qu'il était un peu à la recherche d'une certaine. Renommée. Légitimité en tout cas, mais renommée, voilà. Ouais. Et donc Zemmour n'est pas d'accord, euh, parce que euh, ça, ce serait accepter le fait qu'il y a un problème systémique. Euh, donc euh, non, non, là, c'était cet avocat-là qui était un rip. Enfin, euh, ce juge-là qui est un ripoux est le dernier des enculés et qui est un monstre, en fait, à ses yeux. Et c'est ce type-là et pas du tout un truc... Euh...
0: Et d'ailleurs, Bedos évoque l'affaire Grégory pour dire que depuis le juge Lambert, les juges recherchent à obtenir une image médiatique et font pas forcément de cas de leur dossier, mais euh, juste ont envie d'exister... Euh...
1: Ouais, ça. Et que donc, ce juge-là qui, euh, qui était en charge de l'affaire n'aurait pas dû être seul à la barre pour surtout mettre un homme en prison, et, euh, etc., etc. Au et moment... surtout, y en
0: a... là, là, on parle de l'abbé Vial, mais il y en a eu d'autres, hein, des personnes en prison, il y en a eu plusieurs. Oui,
1: oui, bah, l'affaire Doutreau, de, de ce que j'ai compris, c'est un truc assez gros, où ils ont eu tout, entre guillemets, le réseau. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont allés en prison pour, pour des faits qui n'étaient pas du tout euh, ni prouvés, ni probables ni même véridiques, en fait. Ouais, ouais. Et là, ils invitent, du coup, Dominique Barrella, qui est un magistrat et le chef des syndicats des magistrats. Exact. Exactement. qui lui est un magistrat et qui donc va pouvoir parler puisque on, ça tombe bien, il vient de mettre sur le tapis la cause de bah, y a, soit il n'y a pas assez de magistrats soit ce type là était un, un sale monstre euh, selon Zemmour, le type était un pourri et, et c'est pas, pas en changeant en mettant plus de magistrats ou quoi que ce soit c'est une manière en fait je pense que c'est pas prévu qu'il parte sur ça mais du coup ça tombe bien puisque Dominique Barrella arrive et il repart lui directement des caméras dans les lieux de justice oui qui était un
0: sujet qu'on a abordé la semaine dernière. Alors ah, je crois que je l'ai coupé parce que, en fait, c'est quand on parlait de, de l'affaire Quand Doutreau. on parlait mal de l'affaire Doutreau.
1: Ah mince Mais en tout cas, voilà, la semaine dernière, euh, Elisabeth Guigou, c'était une de ses propositions, c'était de mettre, et que c'était une... aussi une proposition et de Nicolas Sarkozy et. De, euh, des gens de la gauche parce que Ségolène Royal là est en tête de liste elle va bientôt gagner la primaire et cette, elle en parle apparemment assez régulièrement et tout le monde n'est pas d'accord sur le fait de mettre ou non des caméras sur les lieux de justice Dominique Barella, donc le juge le magistrat est plutôt contre puisque ça ne respecte pas la vie privée
0: ni la vie privée ni
1: la... la comment dire
0: la crédibilité des accusés il évoque le fait que, ouais, ouais. Que si tu sors au bout de 48 heures de garde à vue, globalement, t'as une tête de coupable, quoi qu'il arrive, et c'est pas super engageant pour... Un... Ouais, ah, ça, ça. Et
1: Isabelle Mergot comprend tout à fait euh, tout le reste du, du plateau s'en bat un peu les couilles en... oui mais euh, ça permet et puis ça devient euh... très
0: technique comme débat euh... oui oui
1: bien sûr et ça permet euh, ça permettrait d'éviter ce genre de situation euh, et là l'abbé Vielle dit mais de toute façon c'est pas une question de manque de moyens c'est un peu la faute de ce juge là en particulier le juge Burgo ouais et là Zemo il fait ben bah alors Bedos
0: on dit plus rien <rire> on dit plus rien <rire>
1: <rire> et, et ça c'est incroyable et bon bah là ça part ça part, de, ça part hein.
0: et j'ai été étonné il y a Ruquier qui prend position sur le fait qu'il pense que ce serait une bonne idée de ce finir serait une idée. Voilà. mais
1: j'ai l'impression que tout le monde est plus ou moins d'accord sur ça en réalité à part euh, Isabelle mergo qui est en mode bah, la dignité humaine et le fait que es ai l'air d'un coupable donc c'est dangereux mais tout le monde a l'air de dire oui mais ça permettrait de voir alors voir quoi là en fait c'est juste de voir que le juge n'a pas regardé la Vielle au moment où il le déclare enfin où il l'envoie le euh, en prison
0: mais on peut imaginer un tas d'applications euh, plus utiles et plus pertinentes. Oui. En tout cas, c'est les, les arguments qui sont posés ici.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Alors, ce qui est marrant aussi de voir, c'est que donc du coup, la Bévielle s'en est sortie grâce, donc il est, il est, selon lui, il est rentré en prison à cause de Royal, mais il en est sorti grâce à une réforme de Guigou oui, sur la possibilité appels. de faire appel d'un jugement d'assises. Ouais. Et du coup là il y a, a Kouchner qui réagit et qui défend un peu sa paroisse et c'est à ce moment là que je trouvais qu'il avait un peu une rhétorique de sophiste, c'est qu'en gros il parle un peu pour rien dire, juste pour euh, protéger le PS, pour dire mais c'est pas une question de Royal a fait ci, Guigou a fait ça, il, il détourne un peu le sujet et la responsabilité de, de qui que ce soit de la part du PS. Ah oui et je l'ai trouvé un peu manipulateur dans, dans sa manière de s'exprimer parce qu'il s'exprime très bien, il est, il, il est il a son personnage, il parle un peu pour rien dire et pour détourner la, la conversation. Ouais, bien sûr.
1: Je, ouais, non, mais il, il le fait très clairement euh, en, en essayant de, de... Ouais, comme tu dis, de, de, de protéger sa paroisse. Et en vrai, il y a... Et je trouve qu'à ce moment-là, lui, il essaye un peu de couvrir, parce que l'accusation se fait un peu sur Ségolène Royal et ça circulaire. En
0: tout cas, euh, la prise de parole de Kushner, ça permet quand même.. Enfin, fondamentalement, je suis pas. Je suis plutôt de la sensibilité de Kushner sur le sujet. Lui, pour le coup, sa prise de parole met en évidence le manque de moyens dans la justice. C'est juste que je trouvais un peu malhonnête la manière de s'exprimer, de détourner le sujet à sa guise, quoi.
2: Moi je suis surpris que vous le vouliez Ségolène Royal, Elisabeth Guigou ou d'autres raisons, ce qui est effrayant et formidable dans ce témoignage, c'est l'histoire elle-même. Comment ça peut, à un moment donné, déraper ces rencontres avec le juge où il ne vous regarde pas dans les yeux et en un quart d'heure, il vous met en prison pour deux ans et demi. Et cette institution dont vous parlez, ça ne suffit pas à l'excuser, à, à vous faire pardonner parce qu'apparemment vous ne pardonnez pas, je le comprends, mais... Elle est misérable en France. Ça n'explique rien, mais ça ne justifie rien, mais ça explique un peu. Elle est misérable parce que cette justice, regardez avec quels moyens elle vous interroge, regardez comment finalement, en si peu de temps et avec tant de dossiers... On... On dirait un syndicaliste... Euh... Mais euh, peut-être Mais il faut ah, quand même voulais, dire...
0: Oui. Je, voulais... je voulais pas une question de moyens mais, mais bien sûr que si oh. Et en tout cas, celui qui fait la meilleure synthèse de tout le problème, je crois, c'est Polak, pour le coup, qui a pas parlé pendant longtemps, mais qui explique, en fait, qui prend un peu de hauteur et qui démontre que tout ce qui s'est passé durant ce processus, en fait, c'est un dérapage de toutes les institutions impliquées dans l'affaire. Bien sûr Qui a euh, ruisselé d'institution en institution, jusqu'à arriver aux excuses de, du président, donc Chirac, qui en décembre 2005, je crois, a, après le verdict de la cour d'assises d'appel, a publié en... un communiqué dans lequel il a présenté ses excuses à chaque personne impliquée et auprès bah, de toutes les personnes qui ont été accusées à tort en tant que responsable de la justice. Et il a qualifié cet incident de catastrophe judiciaire.
1: Une histoire à cadabra cantesque
0: a cab, à Cabosque.
1: Et après cette synthèse de Polak, il y a donc Barella, le monsieur qui est un, un magistrat, qui explique que Pelac a raison, selon lui, et qu'il y a une circulaire et une loi qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place pour modifier un peu tout ça, et obliger dans certaines affaires à avoir plusieurs personnes qui s'occupent d'une affaire, plusieurs magistrats, ça demande une école de la magistrature modifiée, ça demande des moyens pour recruter de nouveaux juges, et ça demande voilà, que bah, ce soit mis en loi, que tu ne puisses pas envoyer une personne en prison pour des faits, euh, je crois, où la personne n'est pas dangereuse directement, tu vois, où elle ne va pas agresser quelqu'un, sans qu'il y ait quelqu'un qui un peu euh, vérifie que tout ça se fait dans la règle. Donc, un genre de, de filet de sécurité. Euh, sauf que, a, moi, j'ai été vérifié. Écoute, ça n'a jamais été mis en place, ce truc-là. Mais tout le monde est plutôt moins d'accord. A
0: quoi. priori, ouais, ils n'ont jamais réussi. Et ouais. euh,
1: à la fin, ils mettent un petit peu en place, en mode, « Bon, bah, euh, Abbé est-ce que vous avez quelque chose à rajouter oui. ?» C'était quand même lui l'invité. Finalement, ça s'est engueulé. Euh, euh, Guy Bedos, c'est un moment, a, a vraiment dit « ta gueule à tout le monde. Euh, » Il a lâché problème, un hein.
0: petit euh, « Les journalistes sont des vendus !» Ah ouf. Bon, alors si tu le dis. Ouais.
1: Ah oui oui, parce qu'il parle des. des... C'est la faute du ju... des juges et des journalistes parce que les. Oui, parce que le ça nom aussi. de Vielle a été traîné dans la boue. Oui, oui. Et donc de toute façon, il était coupable aux yeux du monde en fait, parce que les ouais. journalistes étaient en mode, bah, c'est lui qui va être envoyé en prison avant même que le juge ait fait son la moindre, la moindre annonce.
0: Et c'est vrai que bah, un peu à la manière du petit Grégory, c'est euh... ouais. ce qui ressort aussi, il y a une grosse responsabilité des médias là-dedans euh, et qui fait partie de ces dysfonctionnements au-delà des dysfonctionnements euh, purement structurels de la justice. Il y a aussi eu ça. Non,
2: mais... Les journalistes sont défendus Parce
1: que Bedos, lui, euh, voit tout ça sous le spectre de l'affaire Grégory euh, quand il parle du juge Lambert et quand il parle des journalistes.
0: Et je mais c'est le sosie du juge Lambert. Non, ça pour le coup. Il dire. a la même bouche.
1: Mais déjà, il a les cheveux blancs et le juge mais... Lambert a
0: pas eu le temps de les avoir. Oh, si, si, tu regardes les dernières photos du juge Lambert.
1: <rire> Là, la photo où il a le... C'est Guy Bedos. Le, le Paris Match d'époque <rire> Ouais celle-là. <rire> il y a cette photo incroyable du juge Lambert euh, des années après, euh, assis euh, à son bureau quelques, quelques mois ou quelques semaines avant son, son suicide.
0: Bien. Donc pas des sujets très gays Comment t'as... Qu'est-ce que tu penses de, du traitement de ces sujets c Ça a hurlé. Ça a beuglé. Le
2: type, il regarde même pas. Est un... Non, est il un... ne pas regarde un... même il pas. J'ai complètement raison. Il
1: a... C'était mal structuré, mais putain, c'était tellement plus lisible que tout ce qu'on a eu la semaine dernière, quoi.
0: C'est ouf, parce que c'était un débat technique, quand même. Ouais, ouais. Il y avait plein de termes judiciaires un peu complexes, machin, hyper denses, hyper engageant, mais ouais, ça se laissait plus parler, c'était plus, plus respectueux.
1: Non, mais voilà, comparé à la semaine dernière, et pourtant... Parce qu'on pourrait se dire, oui, bah, c'est Ruquier qui tient mieux son émission. Ruquier a eu très peu d'action à mener, en fait. Ouais, il, a ouais, remis, il a recontextualisé certaines informations.
0: Il a distribué la parole, quoi. Il a laissé ouais.
1: terminer des gens en coupant des gens qui allaient couper la parole, en disant, ah, attendez, on va venir à vous, mais ouais, ouais. j'aimerais qu'on termine sur ce qu'était en train de dire euh, bah, Bernard Kouchner, parce qu'il parlait d'un sujet euh, en rapport et tout. Euh, beaucoup plus ce rôle de, de chef d'orchestre qu'on a l'habitude de, de voir, mais en vrai, il n'a pas parlé, quoi. Il n'y a aucun moment ouais, il a ouais. été obligé de prendre, de prendre la parole. Euh, donc c'est juste, je pense que, pour le coup, il n'y avait pas Berlin. <rire> Qui essayait de mettre des clés de bras. Donc déjà voilà. Kouchner a l'habitude, je pense, des débats politiques. Ouais. Mais déjà, la, la, la semaine dernière, sans vouloir, euh, euh, la seule qui avait parlé pour dire quelque chose en respectant euh, tout le monde, c'était Guigou, qui avait dit Bah attendez, moi je connais le dossier, voilà ce que je peux en dire, et qui, avait, qui était pas parti dans un truc. Euh, ce qui laisse beaucoup plus l'occasion à Pollack et Zemmour de faire leur travail de polémiste. À l'invité, bon, bah là, même si l'invité, euh, plus, du coup, euh, Barrella, le, le juge, que euh, Dominique Viel d'expliquer les choses et au milieu de ça Bon bah Bedos qui prenait des positions et tout Là, il y avait une structure.
0: Ouais, je pense que c'est le seul point négatif, le, le traitement de l'interview de Vielle, parce qu'il est amené en tant que prétexte pour parler de ce sujet. En même temps, c'est un acteur essentiel, donc c'est le plus concerné, il aurait pu vraiment avoir des choses hyper pertinentes à dire. Ouais. Il sort son bouquin, ça tombe bien, on va parler de ça, mais il n'est pas beaucoup intégré dans la conversation. Mais comme
1: la semaine dernière, en fait. Je voudrais enfin, me dire que ça, on, on s'est fait la réflexion, que euh, aujourd'hui, on n'avait plus besoin d'un prétexte pour parler euh, ouais, ouais, ouais. de, de l'immigration. Et ben bah, là, pareil, en fait, c'était un prétexte prétexte pour en parler, effectivement. Mais sauf que t'invites un type, quand même, qui est là pour vendre son livre parce qu'il a vécu un truc traumatisant, pour essayer d'expliquer de, 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 ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise, et finalement, on lui laisse pas la parole. Alors, c'est un peu dommage, on finit sur lui tout ce, tout ce passage, mais c'est quand même un peu... Euh... Et en plus, le pauvre, Ruki, rappelle bien que bah, vous avez commencé à écrire ce livre seul, mais euh, Galimard ou Flammarion vous a rajouté oui. un auteur euh, avec vous qui vous a aidé, aiguillé, et qui a finalement pris la main euh, sur toute la partie écriture, devant Polak, qui à tout moment <rire> peut se lever et lui mettre une balle. Donc, voilà C'était euh, une client, invitation une fois,
0: euh... à l'agression
3: directe. Ah bah à la, à la
1: violence. Oh <rire> euh, non, voilà. Mais voilà, moi j'ai beaucoup plus... Alors j'ai pas aimé le sujet, enfin j'ai pas aimé la manière dont ils ont traité le sujet et le perviel, je suis d'accord, mais c'est quand même, ça respire beaucoup plus. Ouais. Ça hurle, mais ils se disent des trucs quand même.
0: On... Ouais, il y a quelque chose qui en ressort, on entend les points de vue de chaque euh, intervenant, et c'est réglo.
1: C'était là et c'était euh, pas le plus intéressant euh, des débats, puisque maintenant, en 2022, l'affaire Doutreau...
0: Euh... Là c'était hyper récent, bah je euh, dirais que c'était exprimé sur le bordel euh, à la fin de l'année d'avant. Ouais mais il
1: parle d'Omar euh, de Omar Mathieu aussi, qui est une affaire un peu plus vieille, mais ça remonte jusqu'au petit Grégory, donc en vrai. En vrai
0: ouais c'est les traumas de cette génération quoi. Ouais c'est ça,
1: c'est des traumatismes, c'est ça, ouais.
0: Et en parlant de traumatisme, on va recevoir à présent Guy
1: Gibedos <rire> euh, vient sur le, le plateau.
0: Et par quoi il commence, Florian, euh, notre bon Guy alors, Il commence par, à l'instar de Grand Corps Malade la semaine précédente, par un live. Ouais. Ruquier prend la place de Bedos. Ouais. ouais, ouais. Sur le banc des invités.
1: Qu'est-ce qu'on qu qu en pense de ça, de ce live, alors
0: Alors, déjà, Bedos, chroniqueur d'On N'est Pas Couché, avant son fils, bien des années plus tard. <rire> Et oui, 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 oui c'est vrai. Le premier Bedos vrai. à faire un sketch. Euh, ah, On N'est Pas Couché. Mais un bon sketch, alors un sketch que je vais qualifier de... ce qui n'est peut-être pas d'ailleurs une, forcément une, une grande qualité, mais d'attendrissant.
1: <rire> ah ouais
0: L'angle, c'est une, une espèce d'angoisse sur l'actualité. Il commence par le fait qu'il a, il a regardé les infos et il est, il est angoissé par tout ce qu'il se voit, par toutes les atrocités qu'il voit. Il décide donc de sortir et d'aller se goinfrer au restaurant.
1: En, en rappelant toujours là, là, les, les pauvres... Euh, bah, euh, là où il y a des troubles, en fait, donc les pauvres euh, à pakistanais, par exemple, qui n'ont rien à manger... Euh, je, vais me faire un, je vais me faire une putain de sauterie. En gros, c'est vraiment ce décalage du type qui s'inquiète pour un peuple qui meurt de faim, mais qui, pour pallier à ça, va bouffer comme quatre.
0: Des conos. En vrai, enfin je trouve ça, enfin euh, c'est très vieille école euh, d'humour, c'est pas du mmh. tout euh, stand-up, oui. c'est vraiment le genre de sketch que j'écoutais euh, sur euh, Rire oui, et Chanson. Euh,
1: Rire et Chanson, oui, oui, oui c'est bien sûr,
0: c'est deux minutes. Mais c'est assez, enfin euh, c'est hyper original en fait comme euh, manière, alors d'aucuns diraient absolument pas moderne et très ringard, mais je sais pas, le fait d'avoir été exposé à beaucoup de stand-up depuis, se reconfronter à ce type d'humour, je trouve ça presque assez rafraîchissant en fait. Et c'est intelligent. Un mec qui, regarde, qui est angoissé par les actus et qui va aller se goinfrer au restaurant, il y a, une, il y a de l'humanité.
1: Eh ben, tu vois, tu parles d'un côté vieux jeu et tout. Moi, ça m'a... Tout de suite, j'ai été très hermitique à ça. Ah ouais Mais euh, parce que pour moi, c'est pas l'humour avec le... Enfin, le, la, la présentation de l'humour que je connais. Tu vois, parce que pour moi, le mmh. stand-up, euh, ça a toujours été ça. Euh, j'ai pas écouté Rire et Chanson. J'ai pas été... Comment dire. un gros regard vraiment euh, mis face à ça euh, à aucun moment donc j'y vais hyper hermétique et il fait les premières blagues et les chutes de ces blagues sont il les gueule et je me dis bah, c ça va pour moi ça va pas être drôle tu vois
2: ça a pété de partout tous ces gens qui n'ont rien moi ça me fout une angoisse hier après le journal télévisé été ici d'un bourdon
1: et le sketch est court parce qu'il dure vraiment deux minutes mais au bout de 35 secondes quand, quand il termine ce, ce truc très larmoyant, euh, hyper surjoué de... ah oh là là, c'est la misère partout. En disant, euh, bah, je suis parti bouffer. Et ce, ce je sais pas ce décalage, euh, je me dis en fait, le sujet est, est nul et vieux. <rire> Toute la forme est nul et vieux. Et je dis pas que nul et vieux, c'est toujours la même chose. Mais là, c'est et vieux et nul. Mais putain, le fond de... T'as une angoisse, donc tu pars bouffer. Je veux pas dire, mais je l'ai connu, tu vois. Alors, euh, et, et, et du coup, genre, je me suis dit, ah putain, oui, ok, ça marche. Et après, il est odieux, le personnage, euh, dans sa manière de traiter le sujet et de, de vraiment mettre sa fin au même niveau que, 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 son, que les choses pour lesquelles il angoisse. Ça m'a emballé, voilà, j'ai hyper ah, aimé. Et sur les deux minutes du sketch, bah, il m'a amené, et parce que bah, moi, je, je connaissais d'autres sketchs de Guy Bedos qui, pour le coup, me plaisait beaucoup plus euh, de base, mais alors celui-là il m'a il m'a pris par surprise. Il m'a amené en deux minutes. Il m'a raconté un truc. Je tombe tombé, ok, allez, c'est quoi j'y vais n'irais pas jusqu'à dire que c'était un, un super sketch ou quoi que ce soit, mais franchement, ça marche.
0: Ouais, c'est ça. Et puis ça raconte une histoire. Ce n'est pas, pas des pures observations et une, euh, comme euh, ce qu'on pourrait voir plus euh, aujourd'hui, euh, un alignement d'observations, mais il distille quand même euh, des observations au sein d'une histoire et d'un développement et d'une structure euh, en, en deux parties, du coup, et c'est assez intelligent.
3: Il a un
1: personnage qui. Ah, Encore une fois, on n'est pas des professionnels de l'humour, et. et euh, voilà. Mais juste, maintenant, c'est des personnages hyper. Ils arrivent quand un, un humoriste fait un, un personnage, il arrive avec un angle, il a sa blague sur ce personnage, et tout va découler de cette blague, parce que c'est juste, en fait, un trait, le personnage. Ouais, ouais. Et là,
0: non, c'est un mec inquiet, mais odieux. Et, les, et des blagues découlent de cette situation mais c'est humain.
1: Mais en fait, voilà, c'est ça. Il met ce personnage-là dans une situation. C'est plus juste un personnage qui est un angle pour faire des vannes, où tu mets le blond dans 40 situations. Là, c'est un type qui est affreux et en même temps humain, et qui sait pas comment réagir en vrai. C'est comme ça, la vanne, c'est qu'il réagit mal à tout ça.
0: C'est pour ça que je disais que c'était plein d'humanité. Par contre, il y a un petit côté dans le public et sur le plateau, et c'est ça peut-être le revers de la médaille du côté attendrissant. Il y a un petit côté, ah, Papy se remet un peu à la scène, c'est mignon. Ah. Et on rit par politesse.
1: Ouais, ouais c'est ça, il y a l'admiration, tu le vois en vrai. Ruquier, il est euh, au théâtre. quoi. À...
0: D'ailleurs, gros PTSD de Vandar avec Ruquier assis à côté de Mergot en train de rigoler. <rire> <ouais>. <rire> ah, oui, oui,
1: oui, ça par contre, bien sûr. <rire> mais vraiment, le, dans les yeux de, de. Tu sens dans les yeux de Ruquier qu'il a toute son enfance en fait, qu'il joue à ce moment-là. Pour lui, c'est Guignol euh, qui se remet en scène et du coup, bah, c'est un peu touchant. Mais c'est vrai que les rires, pour le coup, sont pas autant. Euh naturel
0: Ouais, ils sont convenus, quoi. Mais
1: c'était pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Ouais,
0: honnêtement, euh, pas mal. Donc ensuite, il s'installe euh, dans le fauteuil des invités pour son interview. Voilà, Ruki reprend sa place, ça part. Euh, donc, il parle de son spectacle. Avec euh, Je t'en supplie, dis le moi Guillaume Gallienne. De la ah oui, c'est vrai oui. En 2006, j'ai halluciné. Le jeune Guillaume Gallienne de la comédie française. Enfin, en tout cas, oui, ils contextualisent quand même, ils ont besoin de dire qui c'est parce qu'il n'est pas...
1: Oui, c'est un jeune euh, de la comédie française qui est déjà très très fort et tout. Et tu sais pas, comme Grand Corps Malade, un peu, tu te dis, ah, ce gars-là n'était pas connu à l'époque. Mais pour le coup, autant je pensais que euh, Grand Corps Malade était déjà connu, là, ça m'a étonné d'apprendre ouais, ouais, euh, que Guillaume Gallienne avait déjà une actu aussi forte que d'avoir un ouais, spectacle ouais. avec Guy Bedos en 2006.
0: Et euh, donc son spectacle, c'est un mélange de sketch il a déjà écrit, notamment avec Jean-Loup d'Abadi, et de nouveau... D'ailleurs, Jean-Loup d'Abadi d'Abada. <rire>
1: je... oh. Ouais, bah je l'ai, du coup, le
0: Jean-Loup...
1: Ouais, ouais, ouais elle bien, elle est bien. Je l'apprends pas, mais... Elle est... elle est bien.
0: Ou alors... Euh... Il y a du soleil et des nanas, Jean-Loup d'Abadi d'Abada.
1: <rire> oh non oh. Ah, est-ce qu'à un moment... Ah, on parlera de Michel Blanc, donc euh, je te l'accorde. <rire>
0: <rire> <rire> ou alors... Euh... Ou alors euh... David d'abadie Jean-Loup Ah oui bah là du
1: coup moi je suis, bah, je suis un Yancli de ça aussi il y a de Moi que ça arrive et défend Céline Ah ouais Pendant tout ce truc là il défend vachement euh, Céline parce que Guy Bedos parle de jamais, en gros, de pas trop rencontrer ces idoles, ces gens qui sont des gens incroyables mais qui sont aussi des connards. Et Yann Moax part sur Céline en disant, bah, euh, bien sûr, Céline qui était euh, un très grand auteur et qui était aussi une personne euh, voilà qu'on qu peut considérer comme un, comme un salaud, en fait. Et c'est marrant que Yann Moax parle de, de Ferdinand Céline parce que Ferdinand Céline a envoyé des gens dans des camps de concentration, je sais pas si c'est vrai.
0: Alors il me semble que c'est Robert Desnos dont il parle qui l'a envoyé Robert Desnos à la mort.
1: Voilà, en disant, bah ça c'était terrible, euh, on rappellera qu'Yann Moax il y a des petites accusations de dessin où il y a des gens qui ont des gros nez euh, crochus parce qu'il est aussi un peu euh, dans ces ambiances-là euh, Yann Mack, je crois. Bah, après, c'est pas avéré. On va pas commencer à...
0: Dans sa jeunesse, en tout cas. C'est voilà. ce qu'il évoque. Aujourd'hui, euh, évidemment, il s'en excusé mille fois.
1: Ah, il est rangé, le type.
0: Mais euh, oui, oui, oui. J'ai appris un truc. Ouais.
1: Que euh, donc Guy Bedeau, c'était avec... Euh... Belmondo, euh, au théâtre, quand ils oui. étaient jeunes. Ils, ils étaient sous la même euh, houlette un peu euh, de jeunes euh, artistes, qui étaient tous sous la houlette d'un dans, dans le même théâtre, où le, le directeur du théâtre les faisait jouer. Donc il y avait Marielle, aussi, avec eux. Ouais. Euh, Rochefort. Belmondo. Et euh, bah, Belmondo et... Et Guibodos. Et, et, et qui est devenu quoi Ah bah tous morts il <rire> n'y en a plus un qui est vivant en fait dans le qui qui est de quoi de ça euh, de cette euh, troupe de théâtre et tout scanné en gros.
0: Il raconte aussi euh, qu'il a joué Hitler sur scène. Ah. Et euh, il dit que le perso lui est rentré dans la peau. Ah. Ah oui Et qu'il a vécu une sorte de distanciation brechtienne où il pouvait plus faire le salut nazi et il a dû aller voir un ostéo. Ça lui faisait mal, en fait, au
1: de le faire, alors qu'il ne le faisait pas tant que ça. Pour lui, c'est ça la... Mais
0: à la manière de Jim Carrey pour Man on the Moon, bientôt le documentaire Guy d'Adolphe. Il a un peu été...
1: Adopté par Éclair, visiblement. Euh... Et, euh, et là, il est, il est, pareil, là, il est bon Yancli, en vrai, parce qu'il parle de Belmondo en disant bah, « la, la star, à l'époque, c'était pas moi, c'était pas, pas Marielle, et c'était pas euh, Rochefort, c'était vraiment, euh, ben vraiment Jean-Paul. » et euh, Oh bah
0: écoute, bon petit passage, ça, ça se gueule pas dessus. Alors du coup, on lui pose deux-trois questions sur ses avis politiques du moment.
1: Je vous rappelle, hein, euh, J-124 des élections présidentielles à ce moment-là. Donc, Donc ça,
0: vraiment, ça reparle un peu de Jospin, euh, Bedo c'est le seul qui se soit retiré, et il compte même pas sur son retour en 2007. Et il parle aussi de Hollande. Ah. Il dit qu'il l'aime bien. Et en mmh. l'occurrence, il l'a soutenu en 2012. Et il a dit, euh, phrase très marrante
2: C'est Royal, euh, euh, je la connais pas bien. Euh, je pense à François Hollande. Et j'aimerais bien être un croissant pour savoir ce qu'ils se disent au petit déjeuner, tous les, tous les deux. Ça, franchement... <rire> c'est joli
0: <rire> Incroyable la référence au croissant. Euh. Et en même temps, super poétique l'image.
1: On lui demande pour qui il est. Et il dit Bon, oh, personne. Je sais Est-ce que ça, c'est pas un peu euh, trop vu Parce ce que c'est pas ce ne pas à se mouiller L'artiste de gauche qui dit « moi, personne
0: ». Bah alors après, pour le coup, il a soutenu Hollande en 2012 et en 2018, Mélenchon, puis Macron, deuxième tour.
1: Ah, oui, bah non, ça, après, euh, c'est autre chose. Voilà. Et euh, 2022, on sait pour qui... Euh... <rire> aïe <rire> Aïe, aïe, aïe Pardon, pardon Guy, pardon Nicolas.
3: Aïe,
0: aïe. Oh, il aurait adoré.
1: Hein oh, bah il doit bien se marrer là-haut avec, euh... <rire> bah, avec Belmondo, Marielle.
0: <rire> <rire> toute sa troupe. Hein il termine encore par une super punchline, il vraiment il survole l'émission pour l'instant Bedos. Je crois que ça je crois que ça durera jusqu'au bout. Mmh. <rire> <rire> on okay. verra dans les prochaines interviews mais... <rire> Il clash que J'ai
2: des coluches, à ses débuts. Il m'appelait papa. Euh, beaucoup d'amitié pour des proches que, je... que je regrette, euh... chaque jour. Euh... ta gueule, toi. Euh, <rire> ta ne m'interromps pas. Euh, de construire ma phrase le mieux que je peux. Tu te donnes à un mal fou pour être antipathique et tu y
3: arrives.
1: Euh... Euh... C'est pas C'est vraiment juste une insulte, mais. Elle est, elle est fine, est tellement un petit habile, peu. Mais oui. Yann Moix ne sait pas quoi dire. Quoi. Alors vraiment, il, est, il est éclaté, parce que c'est un compliment. C'est vraiment, euh, <rire> vraiment toujours bon à entendre
0: ce genre de phrase. Suite à cette interview de Guy Bedos, Bernard Kouchner sort du plateau et rentre, pour la deuxième session d'invités. Euh, Jean-Marie Bigard et Ariane et Béatrice Massenet,
1: Qui, comme la semaine dernière, vont venir euh, remplacer une première partie de plateau qui s'en va.
0: Exactement. Et Yann Mox va sur fauteuil. Je suis désolé encore une fois, mais il est grave stock, on dirait un
1: rugbyman. <rire> un rugbyman, oui, hein, carrément. Un demi-mêlée. De euh... <rire> Là, il peut y aller, hein. Couples, oh, oui, oui. Euh, encore maintenant. Hein. Euh, il vient présenter son livre Panthéon. Panthéon. Qui parle de deux choses.
0: D'enfance battue et de Mitran. Voilà, donc de beaucoup de gens battus selon lui. <rire> Parce que l'angle de son livre, c'est de se comparer intégralement à François Mitterrand. Parce que c'est selon lui. Il se retrouvait vachement dans les critiques
1: qu'on faisait à François Mitterrand parce que comme il a eu une enfance d'enfant battu en tout cas d'enfant euh, détesté par ses parents pas détesté par ses parents c'est pas ce qu'il dit mais euh, maltraité par ses parents ouais. euh, toutes les attaques qu'on faisait directement à euh, François Mitterrand faisaient écho aux attaques que ses parents lui faisaient touchant comme histoire moi je, je trouve ça beau en fait de se dire que bah ouais. il a, voilà il a surmonté hein, une vraie épreuve <rire> Euh, au travers de, de, de son enfance, et que bah, il, Mitterrand, pour lui, ça, il le dit, hein, ça m'a euh, foudroyé sur place de voir Mitterrand, parce que c'était un tas de trucs euh,
0: auxquels je me suis attaché. Alors, on ne peut pas ne pas ça, parler. C'est très douloureux à voir euh, cette interview, après les accusations de...
1: Du frère. Du frère. Mox. Un rapide retour sur les accusations du frère de Yann Mox Florian, en trois mots. En
0: 2004 15-14, Yann Moix a sorti un bouquin où il parlait en détail de son enfance battue et sur le fait que son frère avait toutes les faveurs de ses parents, mais lui absolument pas, il se faisait maltraiter. Quelques semaines, jours plus tard, le frère de Yann Moix, Alexandre Moix, a euh, publié une réponse en disant que les choses qu'il a présentées, non seulement c'est pas vrai, mais en plus, il fait en partie passer pour lui et il présente des choses qu'il aurait vécues alors qu'en fait ce serait plutôt son frère qui les a vécues
1: voilà c'est battant qu'elles sont pas arrivées ces ouais. choses là c'est qu'elles sont pas arrivées à Yann Moix et même pire que ça selon son frère euh, c'était un peu Yann Moix, qui... les parents sont pas tellement à mettre en...
0: Oui, et c'était aussi euh, plutôt Yann Moix qui était le bourreau de son frangin.
1: Voilà, selon son frangin, voilà, euh, Yann Moix était une terreur qui le... qui le rendait misérable, et pour le coup, il y a eu des, des comportements agressifs de la part de Yann Moix envers son frère.
0: Alors, il y a plusieurs trucs, parce que du coup, c'est très flou, les... les médias sont un peu emparés de ça. Toute la famille a été interrogée, donc les parents nient les accusations de Moix. Attends, de quel Moix de... de Yann Moix, pardon.
1: Voilà. Donc les parents sont en mode, c'est pas vrai. Mais après, malheureusement, dans cette histoire, si les accusations d'Yann Mox sont vraies, c'est eux les salauds. C'est ça.
0: Et donc on peut comprendre qu'ils cherchent à défendre quoi qu'il arrive. Voilà. Le frangin dit que c'est complètement faux. Ils ont aussi interviewé les amis d'enfance de Mox qui disent que. Il avait visiblement quand même subi des sévices.
1: On peut pas vraiment savoir.
0: Et euh, aussi la, la grand-mère de Moax qui dit euh, « J'ai toujours trouvé ma fille très dure avec lui ». Donc c'est très confus. Et en tout cas, en novembre 2021, le tribunal a relaxé Yann Moax du procès en diffamation que lui avait intenté son frangin.
1: Voilà. Donc est-ce que c'est son frère qui se défend en disant bah, « Je vais défendre mes parents parce que mes parents m'ont jamais moi ». Subi de ses vices et le, le livre de Yann Mox, apparemment, est aussi un peu à charge envers euh, Alexandre Mox. Les parents, bon, bah, malheureusement, pas pour être méchant, mais euh, on ne peut pas les croire dans cette situation puisque c'est eux qui sont euh, mis en cause par leur fils.
0: C'est marrant d'ailleurs que Mox, un peu plus tôt, ait fait une, euh, une analyse. Ouais, Faut de... pas croire, les enfants. <rire> on est dans une société de sacralisation <rire> des ça. enfants.
1: Ouais, alors que bon, lui, visiblement, c'était pas trop ça. On vit dans une société. Est-ce que il dit la vérité, est-ce qu'il ment On sait pas. Enfin, à l'époque, en tout cas, de toute façon, en fait, nous, on en parle là, mais personne ne le remet en question. Oui, oui, pas du tout. Donc, c'est pas du tout le sujet. Euh, il se fait quand même éclater par euh, Michel Paul à Game en disant euh, « bah, Vous sacralisez Mitterrand, euh, mais vous faites des, des raccourcis un peu faciles entre ce que vous avez vécu et, et ce qu'il vit. » Et puis, bon, bah, le style est dégueulasse.
0: Le style Mox m'insupporte, il se prend pour Céline. Ouais. Encore une fois, donc, petite à Céline, et c'est vrai qu'on le verra plus tard quand Yann Mox sera polémiste, parce que oui ça faut en parler aussi euh, première émission Angour invitée euh, des années plus tard elle sera chroniqueuse Deuxième ah ouais. émission, Yann wax des années plus tard, il sera chroniqueur. Il
1: sera chroniqueur. Incroyable. Euh, et d'ailleurs, il dit, euh, oui, mais il y a un style Yann wax je l'accepte, je le prends. Euh, alors, il, il, il dit ça au travers des gens euh, qui ont subi des sévices dans leur enfance, qui ont des... un style à eux, qui veulent s'affirmer dans leur style. Ouais. Mais surtout, il parle de Christine Angot en disant, bah, vous... Christine Angot était l'invitée la semaine dernière, <rire> et elle a aussi son style à elle. Alors, le... Euh pour des raisons différentes, évidemment. mais Et ça ne plaît pas à tout le monde, en fait. Il dit aussi, voilà. ouais. Moi, j'aime beaucoup le style de Christine Angot, mais faut bien se, se le dire, en fait, euh, elle n'a pas un style aussi, euh, aussi précis que euh, les, les normes euh, de la littérature en général. Et euh, bah, c'est un style voilà qu'on a. Et mergot est en mode, mais moi, j'aime beaucoup le ouais. style euh, Yann Marx.
0: Mergo adore. Voilà. Elle dit, j'adore quand vous mettez euh, deux points d'affilée. Deux, euh, deux deux points. Il, elle demande comment ça s'appelle. Max dit, oh, je sais pas trop. Il a un peu un personnage aussi. Euh, Yann Marx Ouais, ouais. Ultra agaçant. Il en joue vachement. Et euh, en tout cas, Zemmour déteste. Qu'on joue comme ça avec la langue française, qu'on chie sur le style... Euh... Ah oui, oui. Il aime pas du tout. Et puis, alors, il connaît extrêmement bien Mitterrand.
1: Ouais. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais il a l'air de bien aimer Mitterrand. Pff,
0: ouais, j'imagine que c'est juste en tant que figure républicaine, quoi. Mais du coup,
1: les, les, les approximations que fait Yann Mox ne lui plaisent pas trop.
0: Il y a un truc un peu savoureux. Donc vraiment, tout le bouquin, c'est euh, il se compare à Mitterrand dans une espèce d'égo-trip, parce qu'il a vécu des choses très perturbantes à l'époque où il était président. Il dit notamment une anecdote, le jour où il s'est pris une claque de sa mère, en fait le jour où Mitterrand était élu, il s'est pris une claque de sa mère ah. parce que Mitterrand a été élu. Et là, mmh, tout ouais. le monde se fout un peu de oh sa gueule. Non. Ouais, Parce que ouais, c'est ouais. quand même... Personne n'y croit, quoi.
1: Il est... Mais il y a deux trucs. Mais il est face à Giscard, Mitterrand, à ce moment-là. Et à l'époque, ça apparaissait petit à petit. Qui est euh, président Le Alors, visage le le, du oui. Mais c'est des pixels qui se rapprochent et ça forme le visage <rire> euh, du président. À l'époque, ou de la présidente, à l'époque, c'était des traits qui apparaissaient par le haut de la télé. Et ça, re ça relève un crâne chauve. <rire> et donc ses parents sont en mode « Yes, c'est Giscard !» Et le visage de Mitterrand apparaît... Et lui éclate de rire parce que ses parents se sont trompés. Et sa mère, lui, visiblement, assène une, une baffe qu'il trouve, lui, très violente de ce qu'il en dit. Donc ça, c'est le premier truc où, bah là, le public, vraiment, se moque de lui. Et ensuite, il parle du fait qu'il aimait bien la BD. Et que, ah. du coup, ses parents faisaient l'association BD et PD. BD. Qui, est, euh, qui est une insulte que... Tu fais pas un enfant je fais pas aux gens. Donc, à un enfant, c'est... Moi, j'ai je, je, entendu ça. Je en... ouais, c'est abusé. Et je Là, t'es un peu compatissant, si tu veux. Maintenant, si on revient en... sur le fait qu'on peut douter de ces allégations...
0: Euh... Moi, que es fan de blagues... BD Non,
1: c'est pas ça. <rire> Parce qu'il y Non, c'est ouais. des blagues. C'est pas... pas une blague d'adulte, ça
0: C'est d'adulte des... des années 80, je sais pas.
1: Tu... Mmh, Est-ce que c'est une blague d'adulte de dire « Ah, BD et PD ?» Ou alors, tu vois pas un enfant qui qui se moque de son frère en train de lire ouais, ouais, ouais. une BD en l'insultant bah voilà c'est je prendrais pas parti en disant que c'est plutôt Yann Moix qui a tabassé son frère ou que c'est euh, ses parents qui ont tabassé Yann Moix mais l'anecdote je sais pas après puis, j visiblement tu as pas l'air de d'accepter de, ma théorie
0: non 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 si je l'accepte oh, ouais c'est vrai que ça paraît pas très crédible non bah voilà, juste ça pas comme le crédible. coup de la tarte ça c'est très romanesque en fait donc du ouais. coup on a envie d'imaginer que c'est moi qui l'a complètement euh, inventé ah, ouais, ouais. Et, et les polémiques sur sur euh, son frère euh, donne raison à cette théorie, oui, mais... N'aide
1: pas, ouais, voilà. Donc. Après, est-ce que j'aurais eu le, la, la même, euh, le même chemin de pensée s'il n'y si avait pas eu ouais euh, y a ça. la défense de son frère euh, qui, qui dit que c'est pas du tout ce qui s'est passé et que c'était également ce qui était violent Je ne sais pas. Mais là, il se passe un truc. Parce que pendant 12 secondes, on n'était pas loin d'une tentative de meurtre. Le bon Laurent Ruquier... Ouais. Quand on parle du style Yann Mox, il, dit, bah oui, il fait un peu ce qu'il veut, il brise un peu les codes. À ce niveau-là, c'est vrai qu'Yann Mox, il est un peu comme vous, Monsieur Bedos. Et là, Guy Bedos, il y a un regard qu'il fait à Laurent Ruquier, mais comme s'il allait lui arracher la glotte, quoi. Oui. C'est parce que alors, Guy Bedos, depuis le début, il arrête pas de se prendre la tête avec Yann Mox.
0: Mais alors là,
1: à deux doigts de lui péter la gueule. Ah, ça lui plaît pas du tout. <rire> ah non, ça lui plaît pas
0: Il n'y a pas, y a y a pas un mot, c'est tout dans le regard. Ouais. Et
1: c'est très violent. C'est très violent. Et ensuite, on continue un peu dans la, dans la violence. Yann Moix parle de Berling. Parce que Bodo s'en parle, on revient sur ces histoires de migration et d'immigration.
3: Ouais.
1: Yann Moix part un peu sur... ah bah euh, C'est vrai que la France, il euh, y a des trucs terribles, des gens qui attendent pendant des heures des, de la nourriture, je crois. Non, des, des papiers pour refaire faire leur ouais, carte d'identité. Qui font la queue. Et euh, j'attends pendant euh, 9 heures, etc. etc. J'ai attendu pendant 9 heures avec eux. Il dénonce la, la violence de la queue. C'est ça
0: Rappelons qu'il y a Bigard sur le plateau.
1: Voilà, la violence de la queue, déjà, voilà. Il y a Bigard sur le plateau qui est arrivé après le départ de, de Bernard Kouchner qui s'est en allé. Et en fait, là, il y a vraiment deux écoles. C'est-à-dire que euh, Yann Marx qui est en mode, bah, c'est terrible pour ces gens-là, qui doivent revenir en plus 15 jours plus tard, s'ils si ont pu faire toute la queue. Donc s'ils si ont attendu les 9 heures dans le froid, ils reviennent qu'un jours plus tard, etc., etc. Ils font cette queue qui est terrible. Euh, et c'est vrai que c'est très violent d'imposer ça à la France, euh, un peu indigne à ce niveau-là. Zemmour n'est pas d'accord, en disant, bah, après, c'est sans -papier, donc. Euh... <rire> Genre... Ils peuvent bien attendre dans le froid quand même. Et, euh, mais surtout, mais je ne peux pas te laisser te dire ça. La France, c'est quand même le seul pays où tu peux la faire, cette queue-là, euh, à attendre. Alors bien sûr, tu attends pendant des heures, mais euh, oh, je ne peux pas te laisser dire
0: ça. Et ils se prennent la tête, tous les deux. Ouais. Et après, Bigard part sur la sécurité sociale. Il dit qu'on a le meilleur système de sécurité sociale du monde dans notre pays. Je vois pas pourquoi on se plaint de ça. Ouais, ouais. Et Yann c'est en mode, non, mais pas... je dis pas que c'est nul. Juste qu'on
1: se doit de faire mieux, en fait. C'est ouais. ça l'idée de... Et puis, de... Oui, ça n'empêche mais... pas
0: de, de noter la violence symbolique, effectivement, du fait d'attendre des heures. Ouais,
1: pour... mais alors ils, sont... alors ils sont pas les couilles, euh, Bigard. Ouais, ouais, ouais. il est parti et sur le truc. en euh... mode, c'est inacceptable ce que t'es en train de dire. Tu peux pas cracher sur la France comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui font ça euh... Bon.
0: Au début, on était sur le one 1 de yann Moix et sur son ego trip de se comparer à Mitterrand. Ah oui, d'ailleurs, euh, sur le one 1 il y avait euh, Ruquier qui le tacle un peu en disant euh, "Vous vous prenez quand même pas pour de la merde." Et Moix qui <rire> dit "Vous savez, mes parents m'ont tellement pris pour de la merde dans euh, mon oui. enfance, donc maintenant, je fais tout pour pas faire comme eux."
1: Ouais, ouais. Et euh, il en profite pour dire, mais vous êtes en train, là, dans votre livre, vous flinguez tous les autres auteurs euh, qui ont gagné des prix, quoi, genre, euh, qui sont un peu votre génération d'auteurs, vous vous permettez de les, de les attaquer, et lui, je bah, j'ai le droit de dire que je trouve que c'est de la merde, en fait, euh, quand même.
0: Il a eu une image de, de... Un petit peu fouteur de merde, et de, de jeune génie.
1: Oui, oui, de, de mec qui a pas peur. Euh...
0: Il a eu le prix Goncourt jeune, je crois. Plus tard, il aura le prix Renaudot, etc. Il est... Ouais, il
1: se présente, il se présente vraiment comme un, comme un jeune génie. Euh, qui a, qui a un peu tout compris, qui a son style. Un peu arrogant. Qui n'est pas comme les autres, mais est-ce que c'est pas bien quand même Est-ce qu'on euh, s'en fout Il aime Céline, qui est une figure controversée. C'est ouais, ouais, vraiment ouais. un personnage qui est... C'est aussi, ça. Ouais, ouais.
0: On va pas se le cacher, euh, voilà. En même temps, donc là, il y avait le one-one de Moax, ensuite, ça parle d'immigration, de... ça parle des queues. Il y a une émission parallèle qui se met en place, avec, c'est le moment, Mergo et Bedos.
3: Oh là, quelle catastrophe
0: <rire> Mergo prend la parole, et Bedos se lève pour... Parler de je sais pas trop quoi. Ah non, mais
1: de rien en plus. De rien dire, bah voilà elle, ouvre la... elle commence à parler. Euh... C'est même plus que ça, il voilà. dit il y a la
0: pute qui s'y met.
1: Ouais, il y a la pute qui s'y met, il se lève et il se met devant elle de l'autre côté du, du, du pupitre. Et il la coupe, il la laisse pas parler quoi. Et alors elle peut parler après parce qu'elle dit qu'elle aime bien le style. Euh... De Yann Wax Mais putain, euh, Guy
3: Bedos, là euh...
0: Et il, est, il est dans son perso de, de, de vieux con, euh, un peu école des proches, on peut, on peut se marrer de tout, machin. Donc il y a une femme qui prend la parole dans un sujet un peu vénère comme ça. Oh bah c'est <rire> la on pute qui s'y met oh, bah. Et euh, Mergo devient immédiatement ma nouvelle invitée préf de, de l'émission. Elle se défend merveilleusement bien. Elle a une ouais. super punchline. Bedos lui dit... Lui coupe la parole, lui dit Tu baises Et euh, Mergo lui dit Moi je baise, mais toi ça fait longtemps que non.
1: Ouais, que tu baises plus, ouais. Mais parce que <rire> Bedos à ce moment-là, il... moi il m'a perdu. Je vais pas être le C'est-à-dire ouais. euh, qu'il a encore pourtant son, 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 son aura, en fait. Il a pas changé, mais c'est juste que tu te rends compte que ce type d'humour
3: venait plus, aussi quoi.
1: avec ouais. ce, ouais, ouais, ce genre ça. de travers euh, <rire> où vraiment, il l'attaque, quoi. Alors, euh, il a fait ça à personne. Alors, il a traité euh, Yann Mox de petit con. On, on va pas faire comme s'il avait jamais été euh, agressif ou, euh, ou virulent avec un invité avant, mais là, il se lève et il la traité Dans de cette pute.
0: agressivité, il intègre euh, de la misogynie euh, qui, est, qui est aussi un héritage de, de plein de trucs, mais euh, qui ah est... ouais, là
1: voilà, c'est mais là il la coupe quoi. Enfin euh, c'est alors que il voulait même pas dire quelque chose parce que souvent même s'il est très opposé à Moax, il essaie de parler en même temps qu'Edmowax. Ouais, il ouais. va dire un truc Yann Moax le coupe ah mais ferme ta gueule en fait je suis en train de parler. Ok alors c'est la manière de faire est, est violente et virulente. Mais c'est un... un propos il y a un truc derrière mais... c'est pas juste de la blague pour de la blague. Là pour le coup il y a un petit effectivement un petit Roland de... De... de misogynie de on laisse pas parler la gonzesse et on la traite
0: de pute. Et euh, Mergo se défend en disant mais on me fait chier parce que je suis une femme. Et Zemmour dit oh elle fait sa royale. <rire>
1: C'est vrai, putain, non, mais... Oh, pff, bon, c'est acheté. C'est une horreur. Oh, oui, non, c'est... Je dis Bedos, c'est ce non, quoi. En fait, c'est non, et en plus, bah c'est terminé pour Bedos. C'est fini, quoi. C'est plus du tout euh, aussi bon enfant. Et après, il y a pire. Il y a quoi Ah, bah, c'est pas à ce moment-là qu'il il, qu se rassoit à côté d'elle. Ah, oui Ah, bah, oui C'est-à-dire que ça va un peu plus loin que ça. Mais je vais laisser Florian en parler, parce que c'est lui qui l'a remarqué, je crois.
0: Ouais, je l'ai remarqué, en fait... Donc, il se rassied à côté d'elle, ils font un peu la paix, ils ont une espèce de regard un peu complice. Mais il y a une passe d'armes de quelques mots où euh, ils, ils rigolent ensemble. Ouais, où ça redevient un peu bon enfant. Et là, Bedos lui met la main dans le dos, très bas, <rire> ah bah, voir oui. la pince. Alors,
1: au niveau de la...
0: de la hanche, mais bas quoi. Ouais, vraiment pas. De quoi. la hanche, de la De la chute de rein. Quoi.
1: Ouais, voilà, de la chouette, <rire> c'est ça, de la chute de rein. Et elle a un regard.
0: Mergo a un regard assassin qui efface tous les, les petits mots complices qu'ils ont eu juste avant, et qui rend tout l'échange, là, les cinq dernières minutes, euh, horrible.
1: Ouais, elle regarde vraiment, au loin, euh, quelqu'un, on sait pas qui, mais un peu en mode, mais il est malade, en fait, qu'est-ce qu'il fout à me toucher comme ça euh, Voilà, bon, bah, Guy Bedos, qui, qui a complètement dérapé sur ce moment de l'émission. Isabelle Mergot, tristesse monumentale de, de, de cette situation, mais, bon, bon point, euh, Paula et Zemmour se
0: cassent. Ouais,
1: enfin. Et puis, c'est Isabelle Mergot qui vient sur le fauteuil
0: Isabelle. Pour présenter son film, je vous trouve très beau. Effectivement. Est-ce que tu l'as vu ce film Oui, je l'ai vu. Est-ce que tu l'as aimé Euh... Ouais.
1: J'avais bien... Alors, mais je... on en a parlé pendant l'émission. Ouais. J'avais bien aimé, je vous trouve très beau. Je ne le trouvais je pas inco... je enfin, vu. incroyable. Je l'avais vu, j'étais assez jeune, mais j'avais trouvé ça... Enfin, assez jeune. J'étais en âge de le voir, parce que c'est un film qui traite de sujets, on va voir, un peu sérieux. Mais oui, j'étais tout à fait en âge de le voir, et j'avais trouvé ça pas mal. Mais là, il y a Michel Blanc, et Michel Blanc, depuis 15 ans, c'est un génie du cinéma français, il faut le savoir. Est-ce que tu l'as vu Non, moi, je ne l'ai pas vu du tout. Ouais, bah en vrai, un jour, t'as le temps. Ok. Regardez-le, c'est pas un mauvais film. Michel Blanc est touchant dans ce film, en fait. Et Michel Blanc touchant, c'est toujours un, un franc succès. Bien sûr. Donc, c'est un film, de quoi ça parle De Michel Blanc qui est agriculteur, de son état, et qui, déjà, est très seul, et qui est surtout euh, dépassé un petit peu. Et donc, il a cette idée de se dire, mais bah, en fait, si j'étais pas tout seul à la ferme, euh, je m'en sortirais mieux. Et quelle est sa solution Je sais plus.
0: C'est de... Bah, ah, bah,
1: c'est une agence matrimoniale, ouais.
0: Ouais, c'est ça, ouais.
1: Euh, qui lui propose bah, donc plein de jeunes femmes euh, qui viennent de Roumanie principalement euh, et qui cherchent donc à se marier en France pour avoir les papiers français. Encore une fois, 2006-2007, visiblement, c'est dans les esprits de tout le monde. Euh, et, euh, et lui accepte il rencontre beaucoup de gens et donc bah toutes les, les femmes euh, qu'il rencontre via cette agence matrimoniale euh, tout de suite, c'est je vous trouve très beau. Euh... Alors, visiblement, il voilà, y a un petit peu de racisme dans, dans le traitement de ces personnages. J'avoue que voilà, la des... bande-annonce m'a
0: pas fait rêver. Euh...
1: Non, non, la bande-annonce, je suis d'accord. Mais euh, voilà, euh, qui, qui vont tout de suite essayer de, 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 de mettre en avant la personne qu'elle rencontre pour lui plaire et avoir des papiers. Et lui, ça ne va pas lui plaire, en fait. Il s'en fout déjà parce que c'est des gens qui sont plutôt des citadins. Des... Donc, c'est des, des jeunes femmes qui ont l'air d'être. Euh plutôt à la ville, et euh, qui ne sont pas honnêtes, selon lui, parce qu'il n'est pas très beau. Et du coup, il, voilà, et, euh, il rencontre finalement une femme qui lui dit bah, « je vous trouve ». Lui, il dit bah, « très beau ». et enfin non, ce n'est pas ce que j'aurais dit euh, ». Donc, visiblement, selon lui, pas une idiote. Et ça raconte, en fait, bah, le fait que lui, plus que de, de servir de vaisseau pour que cette femme et ses papiers, va finir par développer des vrais
0: sentiments pour elle, et un petit peu elle aussi. Et donc, c'est un joli film d'Isabelle Mergo. D'accord, bah je... Je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'au euh, début, si, si tu m'avais pas dit que ce film est vraiment bien, j'aurais imaginé une euh, comédie française un peu lourdingue. Sur ah ouais, les... non.
1: Non, ce pas du tout l'ambiance.
0: Au contraire, c'est un peu mélancolique.
1: Okay. Et c'est plein de bons sentiments. Et Ruquier le met en avant Il y, y a des reproches qui vous sont faits, comme quoi oui. votre, euh, votre film est un peu plein de bons sentiments. Et elle s'en défend en disant « Mais bah, c'est pas tellement euh, un reproche.
0: » Ouais, ouais. Elle le prend. C'est vrai, elle
1: l'accepte. Ouais. Elle le prend.
0: Elle dit euh, « C'est vrai que les spectateurs sont contents quand ils sortent du film. Bah, » Plutôt
1: agréable. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, euh, ils font encore ce truc d'inviter une des actrices du
0: film pendant deux minutes en guise de comme surprise.
1: Comme Serge euh, la semaine dernière. Ouais.
0: Il s'agit de Eva darlan
1: donc l'actrice qui joue la, la, la personne qui tient l'agence matrimoniale. Voilà. Et quelle horreur encore. Elle s'assoit et puis elle ne dit plus rien.
0: Est, elle est juste là.
1: Elle dit... Non, c'est quand même. Elle dit... Ah oh oui, euh, Ruké lui pose quand même une question. Comment elle est en tant que réalisatrice ouais. Isabelle Merco Parce que moi, je la connais. Ils se connaissent bien, c'est vrai. Oui, oui. Euh, Mergot et Ruquet, Donc ont, Alors, euh, qu'est-ce que c'est en réalisatrice J'aimerais bien être une petite souris pour voir Isabelle Mergot sur le tournage. Et bon, bah, ça
0: va. En gros, ouais.
1: <rire> ouais bon écoute y'a rien à dire hein.
0: et c'est tout et ils font une petite rétrospective de, des films de Mergo et ça je m'en souvenais et il s'avère que en gros tous les films dont ils parlent globalement elle a joué euh, des prostituées. Ouais, donc elle dit,
1: ah là, je joue une pute <rire> à chaque fois qu'ils disent <rire> un nom de personnage. Et là, ce qu'elle dit c'est, en fait, je ne sais pas pourquoi elle me donnait des noms dans les films. Pourquoi les personnages avaient des noms parce que de toute façon personne ne les appelait. <rire> Elles étaient là pour être euh, des potiches euh, à moitié à poil et euh, souvent j'étais nu et je jouais une prostituée. Et je me souviens de ça parce que elle ne dit pas le mot prostituée, euh, Isabelle Mergo, Elle dit, je jouais une pute. Ouais. Et je sais pas, c'est gravé dans ma mémoire. Ce qui veut dire que la deuxième émission, <rire> je l'ai vue.
0: Ça c'est exceptionnel. Je me rappelle de ce passage et du passage. Suivant, qui est euh, Jean-Marie Billard. Alors, euh, moi j'avais encore noté deux trois trucs ouais, sur euh, Mergot. Donc, elle dit qu'elle qu a joué que des rôles de pute, qu'elle a joué que dans des navets, et que ça l'intéressait pas tant que ça. Et que d'ailleurs, en fait, ce qu'elle voulait, c'était pas <rire> forcément jouer dans des bons films, mais juste faire de l'argent en tant que comédienne et peu importe. Ouais, ouais. Et euh, elle a dit un truc très marrant. Euh, elle a dit euh, À chaque fois que je joue des scènes d'amour, c'est vraiment pas avec des avions. Donc, elle parle de <rire> Cremades. <rire> oui et c'est incroyable parce qu'ils oui, qu ont parlé de, de lui dans l'émission. d'avant euh,
1: parce qu'il était dans le petit théâtre euh, de, de pouvoir, pouvoir donc, euh, donc avec Michel Bernier. Parlé, ouais, ouais,
0: même, même plage d'invités. Oui. <rire> au même moment
1: dans l'émission, on, on parle deux fois de, de Crémades donc un acteur, un physique. Euh, oui, et le Exactement. deuxième.
0: Et euh, elle parle aussi des rôles que lui a écrit Ruquier euh, au théâtre. Et donc, ouais. euh, elle a eu des scènes d'amour avec Miller, Mesrahi, Derek donc des très belles refs de la bande à Ruquier des années 2000
1: ah bah on a tous essayé euh, ils étaient
0: là hein. et euh, ça, me, ça me fait une transition aussi je voulais parler du fait que il y avait une critique qui revenait beaucoup avec les émissions de Ruquier, notamment On n'est pas couché c'est le fait que Ruquier distillait ses potes les potes de sa Bien bande sûr. donc on le voit ne serait-ce que dans les deux premières émissions il y avait Bernier ah bah. Mergot Moix qui avait fait partie de sa bande à France Inter et qui refera partie plus tard de, de la bande euh, Bigard Bigar. ouais. Ouais, donc ouais, c'était ouais, une critique qui revenait tout le temps ouais il fait la promo de ses potes machin et... Et euh, moi, je l'ai toujours défendu euh, face à ça, Ruquier, parce que je défends Ruquier quoi qu'il arrive. Mais <rire> oui, toi, s'il y a une critique pour
1: Ruquier, de toute façon, elle est pas une <rire> critique. Surtout, légitime surtout quand j'étais
0: ado, aucun esprit critique, Ruquier a Mais
1: là, avec plus d'esprit critique, t'as toujours ce point de vue, n'est-ce pas
0: Je pense que c'est pas forcément bienvenu comme remarque, parce qu'en fait, la bande à Ruquier il y a, au bas mot, 150 personnes. Donc, évidemment, si tu fais une, une émission culturelle, tu vas recevoir ces 150 personnes à un moment ou à un autre et elles vont forcément faire partie de, de, de ton pack d'invités, quoi.
1: Et, bah, alors, Michel Bernier, euh, c'est une pièce de théâtre parmi d'autres pièces de théâtre de Michel Bernier. OK. Ouais. Un film avec Michel Blanc en 2006... C'est ouais. une vraie info culturelle. Ouais, ouais, ouais. Jean-Marie Bigard qui sort un nouveau spectacle, Évidemment. le mec a rempli le stade de France euh, lors de son dernier spectacle. C'est une vraie info culturelle. C'est des vraies actualités culturelles. Alors, il invite ses potes. Bah oui, en fait, il est entouré d'artistes. C'est ça. Et il se trouve qu'il y, y a des moments où il invite des artistes dans son émission.
0: Et tu regardes aujourd'hui un C'est à vous qui est à peu près la même ligne édito en termes d'invités, par exemple. Ah oui. Bah, une fois sur quatre émissions, tu retrouves quelqu'un qui a participé à une émission de ruquier, quoi. Oui, non, mais bien sûr.
1: À la bande à ruquier, bah oui, évidemment, en fait, puisque la, la grande majorité du pas français y est passé à un moment ou à un autre. Et c'est encore pire maintenant ou même dans la sphère euh, humoristique, ouais. Putain, si à chaque fois qu'un nouvel humoriste sort un spectacle et que euh, Laurent Ruquier peut pas les inviter parce que c'est la dans la mais putain, il invite aucun humoriste. C'est lui qui a lancé la moitié. des <rire> C'est ça. Et de l'autre côté, bah il a... attend, il est aux grosses têtes, le gars. Bah ouais, 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 ouais. Bah oui, évidemment. Tiens, ça me fait penser, faudra que j'enregistre <rire> euh, les enfants de la télé. <rire> Parce qu'il y a gueux, Luc. <rire> Oh merde. <rire> non mais voilà oui elle est, elle, est, elle est pas bienvenue effectivement cette critique Je la trouve pas très bienvenue euh, Parce que c'est un vrai film là qui sort et qui a fait des, des entrées en plus bah oui, Moins oui. que King Kong selon Isabelle Morgue <rire> C'est vrai
0: Tout juste moins que King Kong Oui
1: à peine moins Ce qui est la défense de Buffy pour les clés de la bagnole J'ai été face à Star Wars Donc sachez-le sans Star Wars bah euh, Bienvenue chez HT ce serait fait chier dessus par les clés de la bagnole <rire>
0: En tout cas, euh, l'interview de Mergo se termine. Elle revient sur le banc des invités avec Eva Darlan, qui va rester, mais qui va pas piper un mot.
1: Jusqu'à la fin, voilà, ouais.
0: Et euh, on va avoir une preuve du fait que Ruquier, non ne passe pas son temps à distiller les gens de sa bande puisque c'est l'heure de la chronique, la deuxième chronique de Jean-Luc Lemoine. Ah oui Le médiateur.
1: Le médiateur. Il
2: reste l'interview de Jean-Marie Vigard, l'interview des sœurs se Mais avant. Jean-Luc, un point sur les émissions de la semaine passée.
1: Bon. Ça Alors là, a...
0: c'est engageant, la... la promesse. Ah bah là, il respecte.
1: Mais le problème, c'est que moi, il m'a fait mal au cul. Et est pourquoi Est-ce que tu sais pourquoi
0: Alors, moi, il y a déjà deux trucs. Bah, Vas-y, ouais. Le premier truc, c'est que donc, le principe de sa chronique, on le répète, c'est de prendre les extraits de l'épisode précédent dont on n'est pas couché pour en parler. Il s'avère que sur la première, il a fait un peu autre chose. Il a parlé d'autres émissions télé. Mais il ne pouvait pas. Mais voilà, il ne pouvait pas. Donc, il a parlé d'autres émissions télé. Et là, il continue de parler et d'autres émissions de télé et de On n'est pas couché. Donc, déjà, c'est à moitié assumé. Ça m'agace un peu. <rire> Ouais. Et aussi, il introduit chacune de ses vannes, en fait, ou la plupart de ses vannes, par des micro-trottoirs ouais. euh, de, de gens croisés dans la rue, à qui, en plus, très clairement, il dicte les questions qu'ils ah, qu oui, doivent oui, poser. Ça, par contre, lui, c'est
1: une catastrophe, ouais.
0: Et c'est un énorme bâtard. Ah oui Parce oui, qu'il on... joue, oui, oui. joue son personnage d'enfoiré euh, un peu arrogant, euh, qui s'en fout. Et en fait, donc évidemment, il, il prend... Euh, les questions des micro-trottoirs des gens dans la rue. Il s'avère que bah, les gens dans la rue ils lisent une question qu'on leur a donnée 30 secondes avant, donc parfois ils bafouillent, parfois ici, parfois ça. Et le moine, en retour plateau, les clash ouvertement. Ouais, ouais, ouais. Genre, oh, bah, c'est compliqué de poser des questions. Euh, bah, oui. Et soit dans leur prononciation, soit voire même parfois dans leur physique, très ouvertement. Il y
1: a une femme qui est, qui est euh, en surpoids, et vraiment, la blague, c'est qu'elle est grosse. Vraiment. Non, mais moi, ce qui m'a fait euh, vraiment chier dans, ce, dans cette chronique, c'est qu'il parle mmh. de deux trucs qui m'ont donné envie de me pendre, en fait. Il parle du fait qu'il y avait une grosse souffleuse sur le plateau. Ah oui Et que, dis donc, les cheveux des gens... Et ça bah, c'est une on s'est fait la réflexion en fait comme des connards nous la semaine dernière et regardez il arrête pas de répéter jean louis Murat euh <rire> Ruquier, parce que jean louis Murat n'écoute pas et qui tient pas son émission et en fait je me dis mais putain en fait dans une autre vie l'un ou deux est Jean-Luc Lemoine. <rire> Parce qu'on s'est fait
0: les mêmes réflexions. Mais en plus, euh, le, les extraits de Le Moine, je trouve, sont mal choisis parce que... Euh, donc il prend par exemple sur la clim, il prend euh, un éventail de tous les invités qui, c'est vrai, on la clim sur la gueule. Il prend Bernier, mais c'est pas l'extrait euh, le plus significatif, non. alors qu'il y a vraiment des plans où...
1: Ah Emine, j'ai redécouvert que Guigou avait les cheveux qui ouais, flottaient non. vachement. Et, euh, et Murat aussi, qui sont ouais. donc les, les invités qui ont les cheveux les plus longs de toute l'émission. <rire> Donc, il a pris des, des, des images où ça marche bien, mais sur euh, vraiment Bernier, c'était euh, saisissant, quoi. Il en prend eh pas oui, Alors, peut-être qu'il n'a pas toute l'émission. Peut-être qu'il n'est pas taré. <rire> <rire> T'imagines Il faudrait, faudrait être fou pour tout remater. Euh... Alors que tu y étais, 3, en en plus, en pour le coup, ouais. lui, il y était vraiment. Euh, mais voilà, c'est deux, deux trucs que nous, on a, on a remarqué. Mais il fait aussi un truc un peu malhonnête en disant regardez, Arnaud Klarsfeld, qui était donc un invité la semaine dernière, bouge hyper lentement et parle très lentement. Et donc, quand on ah oui, de... ça, est en Ah oui, ça, c'est absurde. Tout le monde accélère euh, beaucoup. Regardez, Laurent Riquet qui parle déjà vite mitraille les mots. Et Arnaud Kars Klarsfeld parle normalement. Et regardez, même quand il bouge, il... on a l'impression qu'il bouge un peu au ralenti alors que c'est vraiment en x2. Ça ne marche pas. Ça ne marche il a l'air d'être en accéléré ouais. en
0: fait, euh, Arnaud Klarsfeld. Il parle peut-être effectivement un poil plus lentement, mais... Euh... Ah ouais,
1: non, mais pas en x2, ça marche pas
0: du tout. Non, vraiment pas.
1: Et à aucun moment ça marche. Bon, euh, déjà ça c'était naze. Et après, bon bah on a tapé sur Nolwenn Laura.
0: Ouais, il parle de la Starag, de Nolwenn...
1: Il y, y a le Samouraï, Captain Samurai Flower, qui est présent.
0: Ah oui. <rire> voilà. Oui, parce que c'était sur un prime de la Starac durant lequel euh, le Nodwens chantait avec euh, Pascal, Captain Samurai Flower, Obispo, qui a des avec beaux yeux. son énorme tresse, son crâne chauve. Et il euh, y a aussi, donc il y a des refs à la Starac, il y a aussi des refs à Fort Boyard. Ah. Oh avec une superbe blague. Ouf, je ne sais plus dans quel contexte. Je donne même pas le contexte. C'est juste. Alors il y avait passe partout, il y avait passe temps, il y avait passe muraille, et maintenant il y a passe le Wange. Ah
1: oui. Il y a ça et il limite le père Fours.
0: Ah oui, il y a une séquence horrible, un montage... Pourquoi mmh. <rire> Bah, extrait.
1: Je
2: vais vous parler du transit intestinal. Alors d'abord, l'aliment rentre par la bouche. Sortie, puis il
3: se déplace.
0: Je suis en train de faire le montage. Et, et là, actuellement, à l'image, il, il y a un candidat de Fort Boyard qui passe dans un tunnel très étroit. Alors, voilà. Par où ressort-il Je vais ah, vous montrer.
1: Non, je crois qu'on a bien compris, là. C'est... Donc, euh, oui. <rire> ouais, voilà. Ah, voilà, c'était drôle, hein. Ah, bah, putain. Et mal limité, mais bon, je limite pareil, donc je vais pas juger. <rire> bon, il dégage. Euh... Là, pour le coup, la semaine dernière, on a fait la, la critique qu'il ne savait pas parler et qu'on n'était pas en mesure de juger parce que nous-mêmes, on ne parle pas très bien. Ouais. Normalement, si tout s'est bien passé, vous avez entendu tout à l'heure euh, que moi, je me suis lancé sur un texte que j'avais écrit et que j'ai lu. Euh, sur les, les invités qui n'étaient pas là, je me suis chié tout le long. Je le sais. Oui. Mais je me considère quand même supérieur à jean de Lemoyne parce que là, il a <rire> bouffé mais tout ce qui est possible de bouffer. Et il s'en moque et il regarde euh, Rucure en disant... <rire>
0: Oui, oui, oui c'est vrai. C'est en fait son attitude est insupportable. Que ce soit un perso ou pas, il est, il est pas pro. Je, je pense qu'il y va avec
1: cet angle-là, mais c'est aussi un peu, c'est un peu lui. Mais après, il aurait très bien pu faire quelque chose de différent. Pff, tu vois. Ça ne, ouais, ouais. Florence, Florence Wesley, elle vient à chaque fois à un personnage différent. Lui, il vient avec un personnage. En fait, c'est juste un peu lui, quoi. Donc. Euh... Bah c'est ça, donc
0: la frontière un peu plus C'était un peu mieux. On verra la semaine prochaine s'il redit des trucs qu'on a dit. Ouais, mais c'était un peu mieux en vrai. En vrai, c'était un peu mieux. Bah, pff, Parce ouais. qu'il
1: respecte le cahier des charges.
0: C'est ça. Voilà,
1: voilà, encore une fois, hein, on est très hypé par, euh, par chaque chronique de Jean-Luc Lemoyne. Dès qu'on le voit arriver, on se
0: dit « Ah merde, ça, qu'il y a ça. » Maintenant, il est l'heure de l'interview de Jean-Marie Bigard. Les grosses couilles. Mais avant ça, ah. Garou était invité en première partie. Ah oh, mon Dieu. Ah <rire> oh, mon Dieu, oui, il l'était. Je dois t'annoncer qu'il est je l'ai contacté. Oh et euh, ça manquait de live. Il s'avère qu'il <rire> a ré... <rire> Il a pu venir de Montréal oh jusqu'ici pour oh, enregistrer sur le un petit morceau. Ah oh, moi je l'adore. Sur le plateau de toujours pas couché. Donc je vais laisser ma place à Garou. À Garou. Je oh vais pouvoir lui parler rapidement et il va pouvoir t'interpréter. Garou Ouais. Ah. <rire> Bonjour. Oh, oh la vache. Ah bah, Garou, dis donc. Bonjour. Bonjour, <rire> oh, <the new. rire> Je suis Garou. C'est vrai, t'es Garou. Bonjour, Garou. Je suis très content de venir dans Toujours pas couché. Ah ouais Ah bah, moi je suis, suis ravi de vous voir. Ma maman on vous aime beaucoup. Eh ben, eh ben ça me fait. <rire> oh, putain, je... <rire> Mais je crois que vous allez nous chanter ben, une petite nous... chanson, Garou. <rire> je vais chanter ma chanson, Je suis le même. Qu'en plus, tu apprécies beaucoup, <rire> visiblement.
1: Ah oui, je l'ai
0: dit. Trois. Je suis le même que t'as connu Celui-là même qui t'a ému Je suis le même que t'as voulu Qui malgré lui t'aura déçu Je suis le même que t'as aimé Rien de meilleur mais rien de pire et le même corps, quoi que tu puisses en dire Plein de tendresse, de maladresse Je suis le même pour toi Je suis le même que t'as connu Qui aujourd'hui vous se sentir perdu Je suis le même que t'as voulu sa peine comme un pauvre gars perdu Garou <rire> <rire> Eh ben dis donc oh, merci, Garou. Oh, merci Garou Merci Garou d'être venu C'est un honneur, merci beaucoup
1: pour oh. Oh, j ai, j ai adoré.
3: participation
1: oh, Et tu me l'as mis au même endroit que la, la semaine dernière, non Oui, ben oui. T'es beau, t'es fort Ah oh, merde, je m'y attendais pas Il oh, y avait Garou, ben ça c'était incroyable, vous voyez euh, qui a pu venir. moi Merci je suis beaucoup à de vous. Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est vraiment, par, pour le coup, vraiment cette chanson que je préfère de l'album. Je l'ai dit, je crois.
0: Ouais, ouais, ouais. Je me rappelle que c'est <rire> dit. Ça vraiment, j'ai dit, c'est celle-là, ma pref. Ouais, t'as dit l'injustice de la merde, mais celle-là exceptionnelle.
1: Ouais, c'est ça. Et pas <rire> écouter la première, elle est pas si bien. <rire>
0: Et là, tu mettras l'exprès où je
1: dis l'exact inverse, n'est-ce pas Bien sûr. Je t'invite sincèrement à écouter la première chanson de l'album qui s'appelle Le temps nous aime. Et elle est très bien, cette chanson. -là. Au ralenti. <rire> Enfoiré. Et elle est. Très bien cette chanson. Alors désolé, Garou n'a pas pu rester. Ouais,
0: il a dû partir. Bah, il, est, il repart tout de suite à Montréal. Il est très occupé. C'est ça. Il était déjà très gentil d'être venu. Euh... Ouais, vraiment un, un très bon client. Hein.
1: Oui, l'énorme euh, client. Parce que bon, vous l'avez pas vu après, mais on est parti boire une bière. Euh, lui, il a bu un whisky. <rire> et Il nous a joué du Django Reinhardt Bien sûr. Bah oui. Parce qu'il avait une guitare. Il avait une guitare. Bigard. <rire> <avait une> <rire> euh, Bigard descend du ciel pour euh, présenter son nouveau spectacle qui s'appelle Thérapie de groupe. Non, mon psy va mieux. Mon psy va mieux. Où le... la base du truc, c'est de parler un peu des thérapies de groupe, justement. Mais il l'admet, c'est un prétexte pour parler de tub. <rire> en gros, ça... <rire> Bah oui, après, c'est... Voilà. C'est Bigard, donc ça fait du, du Bigard dans le texte des extraits qu'on nous
0: montre. Il fait une petite Jean-Claude Brissot en disant... Euh... Non mais je comprends pas pourquoi le sexe c'est aussi tabou, euh, ah, oui. le sexe ça fait partie de tout, tout le monde baise, un peu à l'Abrisso la semaine dernière un qui disait si, si on est là c'est parce que nos grands-parents ont baisé, oui, euh, oui, je vois oui, pas oui. pourquoi bah, on ils parle est... pas de ça. Je pense qu'il y a
1: un peu le même, euh, le, la même fixation sur le sexe, Bigard on joue beaucoup plus de manière humoristique, et euh, Bigard il y a même une discussion assez sérieuse sur les maisons closes, ah, oui. ça part sur ça à un moment, Est-ce que vous pensez qu'on devrait rouvrir les maisons closes.
0: Ouais. Avant ça il y a quand même euh, du coup, euh, Bigard est introduit avec des extraits de sketch. Du spectacle Oui tout à fait Et alors Moi j'ai rigolé Mais parce que j'étais fatigué hein, parce que <rire> Non t'as rigolé Parce que t'as tu... un bon
1: Et en de billard, N'est-ce pas
0: En vrai non J'étais en craquage Je me suis mis à exploser de rire Sur le sketch de Mémé dans les orties Ah oui ça vrai et... a ça
1: Pousser Mémé dans les orties Et encore oui, une fois ça ouais. C'est un truc dont je me souviens je me souviens, et en fait, je me souviens après beaucoup plus d'un autre moment de, ce, de cette discussion, ce qui montre quand même qu'à 10 ans, j'avais regardé cette émission. Ce qui me laisse à penser que mes parents avaient regardé la première, et que ouais. comme c'était un samedi soir, j'avais pu rester devant la télé assez tard. Mais là, je me rappelle vraiment de la fin de l'émission, et c'est marrant parce que c'est ça qui me marque le plus. Donc, Mergot et euh, bigard, et effectivement, les extraits ont beaucoup fait rire Florian, euh, <rire> parce qu'il adore. Parce qu'il était très tard. Sachez-le, il, il, il est fan, il a été au Stade de France. À 4 ans. Parce que tes parents sont des malades. <rire> non, non. Euh, non voir jamais... Bigard euh, mimer euh, un, un, une araignée non, qui sodomise euh, une autre araignée, c'était. En, en
0: revanche, on l'a évidemment regardé chaque année quand il était rediffusé sur
3: W9.
1: Euh... Ah, en, en vrai, j'en ai regardé beaucoup les spectacles. Je suis en train de me dire que j'en ai vraiment vu beaucoup euh, des spectacles de Bigard et que. Il ouais. y a des sketchs qui ont été écrits avec Palmade. <rire> Oui, c'est les sketchs les moins euh, vulgaires, et pas de vulgarité, ouais. selon, c'est une règle
0: qu'imposait un, qu euh, euh, Palmade. Palmad. il en parle dans son interview de On n'est pas couché, euh, qui est notre bible, l'interview fondatrice, <rire> <rire> qui est la bible officielle de l'émission,
1: <rire> et il dit voilà, moi j'acceptais de travailler
0: avec, je, avec Jean-Marie, mais à condition qu'il n'y ait pas de grossièreté. Et effectivement, en vrai, c'est des bons sketchs. Non. Euh, bah, les sketchs, si, sur les expressions, euh, mais, mais dans les artistes, justement, c'est...
3: Ah, oui, d'accord,
0: parce que t'étais fatigué et puis que t'aimes aimes vraiment ce, cet humour. Oui, j'étais très fatigué. Ou La Chauve-Souris, ça je crois que c'est coécrit par toi. Oui, La Chauve-Souris et un autre sketch qui s'appelle euh, SOS Médecin. Voilà. Sur lequel est donc lancé Bigard. Donc c'est une situation, encore une fois, mm -hmm. avec une mère qui appelle SOS Médecin pour sa fille qui est possédée par le diable. Voilà.
1: Et le gars des SOS Médecins, décalage total entre euh, le film L'Exorciste, dont ça reprend tous les codes, et le type des SOS Médecins qui est un peu euh, blasé, pas blasé, même pas blasé, qui est juste pro, en fait, qui a tout vu dans sa carrière. Et bon, bah, le ouais. démon, c'est une maladie comme une autre, euh, et euh, c'est tout ce décalage qui fait le sketch.
0: Et en plus, il y a un peu un angle de euh, les ados, c'est des, des animaux, quoi.
1: Oui, ah oui, il y a ça aussi. C'est vrai qu'à la fin de ce sketch, il euh, y a ce truc où elle répond, hein. Ouais alors que, que c'est juste le démon, en fait, qui parle au travers de la gamine. Qu'est-ce que tu penses de ce sketch, en général
0: euh, pff... Bah, tu vois, j'ai moins ri que euh, Mémédo dans les orties. <rire> mais
1: t'étais moins fatigué, peut-être, à ce moment-là T'as mais... eu un regain
0: <rire> 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 Non, non, mais après, après je pense qu'il y a vraiment un truc du contexte de euh, Ruquier le lance sur le truc, mais dans le contexte, dans le mode de l'interview, et ensuite, Bigard part sur son sketch, et euh, moi, ça me trigger de ouf, ça, c'est euh, trauma de... Les Chevaliers du Fiel chez Drucker, Drucker qui, qui les interviewe et qui les mène progressivement à une vanne de leur spectacle et ils lâchent 3 minutes de vanne écrite. C'est hyper artificiel. Ça il gâche se tout. Lève, ouais, ouais. Ça gâche tout. Ah oui, ça nique tout. Non mais je suis d'accord
1: et en fait, moi j'aime bien euh, ce sketch, en général. La première fois que je l'ai vu, j'avais euh, pas l'esprit critique que j'avais maintenant, mais j'étais fan de l'exorciste. Ouais, attends, est-ce que c'est pas en train de dire que j'étais déjà trop vieux pour trouver ce sketch bien aïe, 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 aïe. Mais j'ai vu l'exorciste, le, le, j'avais 4 ans. Donc... Aïe, 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 aïe. Non, mais, non, mais j'ai vu l'exorciste très jeune, mais euh, j'aimais ai, bien ce sketch. Euh, mais parce qu'il y a des effets de son et lumière dans le sketch d'origine, oui, oui, oui. qui renforcent le côté, mais putain, ça pète de partout, et lui, il est trop calme, et il n'a pas le temps de le faire, il enlève les vannes, la moitié des vannes du, du sketch, ça marche pas, et puis, bah, c'est pas
0: naturel. C'est pas très bien, de toute façon, on parle un peu de son spectacle, mais après, on va passer à un peu des sujets de société. Ruki le confronte à son soutien à Sarkozy. Et là, on repart d'Arditi la semaine
3: dernière,
1: euh, et il dit, bah voilà, Pierre Arditi a dit, bah oui, c'est un humain, en fait, donc, bah, moi, c'est mon ami, Nicolas, et si... Euh, il devait pas être élu, bah je, ce serait quand même mon ami en fait. Si toute la France disait demain, bah on veut pas qu'il
0: soit président et on vote pas pour lui, bah il serait pas d'accord avec sa ligne politique, il reste humain derrière. Il a une théorie un peu marrante sur la politique, il dit « S'il y a un mec dur comme Sarkozy à droite, ça va peut-être donner un coup de boost à la gauche, parce qu'elle est molle de l'habit en ce moment, <rire> et ouais. peut-être peut-être qu'elle passera la prochaine fois, et bah les prochaines élections 2012, c'est Hollande. »
1: Ah, donc tu veux dire que euh, Jean-Marie Bigard... Il, Bigard, il,
0: très grand il, décrypteur politique. Euh. Il pive bien Ok, bah il pise bien. Ouais. D'ailleurs, euh, Jean-Marie décrypte. Pourquoi À la manière de Hugo.
1: Mais là, ce serait Bigard <rire>
3: Ouais, par exemple, ah, je demande
1: la propose, petite ouais. vidéo de 10 minutes. Euh... <rire> euh, voilà, mais après, voilà. on est toujours dans cette partie de l'émission où ça va pas très vite. C'est-à-dire que euh... c'est pas, pas rushé. Il a quand même son temps. Mmh, ouais. On lui laisse une minute trente pour faire son sketch, qui est un truc, toi, qui te, qui te déplaît fortement quand on fait ça.
0: Ah ouais, ça me trigger de ouf.
1: Ouais, toi, ça te trigger de fou. Euh, moi, j'ai tellement l'habitude que je t'avoue que là, quand il l'a fait, je me suis dit, putain, c'est vrai qu'ils font ça euh, déjà à l'époque. Mais j'ai l'impression qu'ils le font moins maintenant. Et en plus, j'aime bien. Ah ouais. C'est un peu nostalgique, moi, le, le, le moment. Ouais, ouais, mais ben je comprends. Oui, voilà, tu l'as aussi, tu vois. Alors, euh, je déteste pas ça. Je, à l'époque, j'étais en mode, mais c'est pas naturel. Et,
0: mais pourquoi ils font tous semblant
1: Con comme mes pieds, je me disais, mais. Euh... Euh, Est-ce que les gens, quand même, comprennent que c'est un, un morceau de sketch à ce point oui,
0: oui, parce qu'il y a un peu ça. En fait, en fait le truc malhonnête, c'est que ça passe pour de l'impro. Ouais, ouais, Et que ça. Juste, le mec soit juste très drôle, naturellement.
1: Mais maintenant, c'était moi qui, au haut de mes 12 ans, me pensais plus malin que le monde. Maintenant, je suis en mode, bon, bah, <rire> d'accord, il fait sa promo pour un spectacle, montre que t'es drôle. Il va pas écrire un truc exprès. Ouais, ouais, euh... ouais. Voilà, c'était une autre époque. Est-ce qu'ils le font toujours Parce que j'ai regardé, il y avait le Capucine, euh, la... la... Oh, pourquoi je pars sur ça La marionnettiste. Ouais. Euh, ah, on est en direct euh, la semaine dernière et euh, oui. jamais ils ont fait ça. Hein. Ah ouais Ouais, voilà. Écoute, l'info, la vrai info, info c'est que j'ai regardé, on est en direct. Escape the use. voilà. Et François Verléon, <rire> du coup, j'ai détesté.
0: Euh, Bien sûr. Il reste vraiment deux minutes. Hein. Il y a un petit, quand même, euh, les questions des animateurs. Ah On n'en a pas parlé euh, à chaque fois, là, mais c'est vrai qu'il y a ça, ce fameux. Ouais. Ce fameux happening où on demande à l'invité de choisir parmi quatre animateurs de télévision pour leur poser une question a posé l'un de ses animateurs euh, encore une fois dans un contexte totalement hors propos euh, ouais. et dit là, là c'était marc Olivier Fogiel ah oui il Marco il pose quoi comme et, euh, Big je sais plus ce que c'est la question je sais plus ce que c'est la réponse mais Bigard répond un peu longuement et ah. encore un petit truc de bâtard ils disent « C'est bien la première fois qu'on répond aussi longuement à Marc-Olivier Fogiel sans qu'il l'interrompe. Et après, il fait un « Oh, pardon, Marco !»
1: Oui, « Oh, pardon, Marco !» Évidemment. Il envoie on on et... On t'adore. Oui, continue. oui, et ouais, toi, tu sûr. détestes quand tu fais ça. Et c'est marrant qu'ils prennent Marc-Olivier Fogiel, parce que c'est face à Fogiel qui dérapera sur le 11 septembre, en disant que ça n'a jamais existé et que c'est les Américains qui ont tout fait Effectivement. péter. Effectivement. <rire> Donc, c'est marrant. On peut passer... J'allais dire à la dernière invitée, mais et aux non. dernières et
0: invitées oui. EES. Euh, on respecte la tradition, la tradition pardon, elles n'iront pas dans le fauteuil. Leur interview durera moins de 5 minutes. Et on s'en fout un peu. On s'en fout un peu. Et tout, tout le monde... En fait, je comprends pas pourquoi ils ont gardé, et c'est ils l'ont gardé super longtemps. Cette dernière interview, ils font poireauter les invités pendant super longtemps. Ouais, et on les a une fenêtre de 5 minutes de promo. C'est vrai. Euh, pff, je crois qu'elle dure 7 minutes. Euh, les...
1: 7 minutes, c'est quand même mieux que euh, euh, Valentin Cambasse.
0: Les spectateurs n'ont plus aucune attention ils ah non, plus non, 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 Valentin Combass
1: <rire> Mais tu vois, il n'y a pas que les spectateurs. Didier Con... Combass
0: Non euh... Robert. Euh... Michel. Je crois que c'est Robert en vrai. Robert on l'appelait Michel. Putain.
1: <rire> ah, ce bon vieux Sergei. Euh... <rire> non, non, mais oui, 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 oui. C est, c est... Donc, en fait, c'est juste qu'il
0: faut bien un dernier invité, quoi. Donc là, en l'occurrence, on reçoit Catherine Massenet. Pas de... <rire>
1: Aria, bien joué, enfin, je me suis laissé avoir Béatrice et Ariane Béatrice et Ariane euh, Ariane, bon bah Ariane Masney, hein.
0: Oui, euh, Ariane Massnet, euh, euh, animatrice notamment chez à Canal. Voilà, et puis Béatrice, euh, elle est là Béatrice, sa sœur. Ouais. On était tellement plus attentifs à l'émission Qu'on a essayé de comprendre en direct de quoi elle parlait <rire> Alors qu'ils étaient ah, en train oui. d'en parler Ah oui, parce qu'elle <rire> présente un livre qui s'appelle On savait qu'elle présentait un livre Mère et fille Alors là... Euh... Pff, non. non, parce que ça parle de frangines. Ouais. <rire> elles sont là en tant que sœurs. Oui. non, ce qu'on a compris, ce que je crois avoir compris, mais c'est même pas sûr, c'est que c'est un bouquin sur les relations euh, de sororité entre euh, personnalités culturelles. Euh...
1: Voilà, donc ça parle de leurs propres relations puisqu'elles sont sœurs. Bah, voilà, elles parlent de ça, en fait, euh, tout simplement, de ces relations de sœurs. Et elles ont fait des interviews, je sais pas, elles ont pris des photos, ça c'est sûr.
0: Ouais, mais pendant, pendant longtemps, on croyait que c'était une enquête sur leur famille. Et en but fait, sur leur on s'est rendu compte que non, c'est. Pas Non, ouais, mais vraiment, on écoute rien. Et alors, non, pour le coup, c'est pas présenté, en plus. Oui, non. non c'est expéditif
1: archi... la meilleure dont c'est présenté. Vous sortez un livre qui se prénomme Nan Nan Nan. D'où vient l'idée C'est-à-dire en fait, à aucun moment, on leur demande, on, on ne présente de quoi ça parle, c'est juste d'où vient l'idée. Ouais. Euh, Ariane Massenet donne tout le crédit à sa sœur en disant c'est Béatrice, mais ça permettra pas à Béatrice euh, Massenet d'être de, de, beaucoup mise en avant. Toutes les questions vont être à Ariane. Oui, oui. C'est un peu dégueulasse. Le, le, le seul moment où Béatrice Massenet est le centre de l'attention, c'est Jean-Marie Vigard, qui allègrement, sur un plan, euh, se penche en avant pour regarder à l'intérieur de son décolleté. Il y a un parfait regard téton. Ah, oh bah là... Euh, Qu'on ouais, ouais, qu pourrait
0: malheureusement pas diffuser en audio, parce que... Ah bah ça, ça va être compliqué disons, de mais... diffuser
1: un regard, mais vraiment, il lui, il lui mate le busquier, quoi. Genre, euh, bon, voilà, il, déjà il écoute pas, bon, après, euh, personne n'écoute à ce moment-là, mais là, quand même, elle est en train de parler, peut-être, lui, mate pas les ins, Jean-Marie.
0: <rire> C'était donc euh, l'interview très sommaire et très peu intéressante euh, des Sœurs Massenet. Merci à elle. C'était trop bien. T as, t as On a tout compris.
1: Bah, moi, comme j'ai ouais. compris ce qu'elle faisait euh, exactement, j'étais ravi, en fait.
0: On peut à présent passer à la rubrique qui sait... c'est... Comment ça s'appelle Qui qui est, C est devenu qui... quoi Qui, qui... <rire> C'est juste que sont-ils devenus. Hein c'est l'heure à présent du kick est devenu quoi? Commençons donc par « Garou ». Le premier invité.
1: Ah bah il est rien devenu, il est devenu garou. Il est devenu juré à il, est, à The oui, Voice, il a
0: fait Oui, il a fait de nombreux albums, euh, il a continué notamment dans Les Enfoirés. Il a fait The Voice, son dernier album, c'est un album de reprise, il date de 2019, il commence à nous manquer un peu. Il a fait Disque d'Or, il a ouais. absolument rien à prouver à personne, il est exceptionnel. <rire> non,
1: c'est... oui voilà, <rire> ok, d'accord. En toute objectivité, j'imagine
0: ah, bien sûr, bien sûr. <rire> ok,
1: ok, je suis d'accord avec toi.
0: Bernard Kouchner. <rire> Alors, pour rappel, dans l'interview, Kushner avait, euh, avait parlé du fait qu'il allait candidater à l'OMS. On a dit tout à l'heure que... Ah, c'est mort. Il n'a il pas eu la présidence, c'est mort. Il a aussi dit que, euh, suite à un tacle de Zemmour ou je sais plus qui, il a dit « Bon, bah, c'est pas non plus la fin de ma carrière politique. <rire> » En 2010, Alors il arrête.
1: Alors, d'accord, ouais. Oh, il bah, y, quand... y a quand même 4 ans, c'est pas il si, ouais, y a quand si... même 4
0: ans. Euh, à partir de 2010, il, il fait des, des conférences pour des boîtes privées, des trucs à la con. Il donne quand même son avis. Donc, en 2012, sur Hollande... Il n'y a pas les voter Hollande. Et euh, il soutient Macron en 2017.
1: Ah, bon, euh, franchement, je, je commence à voir un truc. Je...
0: Ouais, il y a un petit euh, ouais, ouais. schéma mmh, qui se dessine. Un like qui
1: arrive, peut-être. Oh, ouais. euh, ça, ça, se, ça se définira plus avec les autres émissions, mais continuons. Yann max
0: Yann ah, ouais. Max a sorti de nombreux bouquins. Il a obtenu le prix Renaudot en 2013. Il a réalisé Cinéman.
1: Ah oui, c'est un peu le point d'or de sa carrière,
3: j'ai
0: l'impression. Ouais, ouais je crois. Et il a euh, continué euh, ses collaborations avec euh, Ruquier, donc déjà sur On n'est pas couché, de 2015 à 2018. Et également, euh, il a participé un peu plus activement euh, à son émission de radio, On va se gêner sur Europe 1. Et euh, depuis 2020, il est sur la 8 dans Balance ton poste. Qu ah bon Notamment avec Eric Nolo. Tu savais pas
1: Mais attends, balance pas, c'est le truc de, de Benheim Avant. Euh... C'est le
0: truc. Ouais, ouais, c'est l'espèce de. Ouais, ouais. Ah, ok. Ah, donc Les il est parti d'une bande à une autre là. finalement Exactement.
1: Ouais, bah, terrorisons. <rire> Et alors, politiquement, on ne sait pas
0: Politiquement, on ne sait pas trop.
1: Ouais, il n'a pas l'air d'être du genre à se mouiller. Mais peut-être qu'il va voter Mitterrand.
0: Oui, sans doute.
1: <rire> Yann que c'est le genre à voter Mitterrand.
0: Passons maintenant à Guy Bedos.
1: Ah <rire> Euh, il en faut hein. euh... Ouais, politiquement, il a fait des trucs.
0: Ouais, il a. Alors, bah, on avait déjà dit, je crois, il a euh... voilà, Donc, euh, soutenu son... Hollande en 2012, okay. soutenu Mélenchon en 2018, et, et voté Macron mi... au deuxième tour, mais là, c'est.
1: C'est moins définitif que les gens ouais, qui ouais, ont ouais, appelé ouais. à voter pour lui dès le début. Euh, et maintenant, alors
0: Et bien maintenant, il en faut un par émission, j'ai l'impression. que euh, ah ouais. Le c'est mort.
1: Ah ouais, bah, ça, ça, pour le coup. Ah Triste, hein. Mais j'ai envie de te dire, oui, en fait, il en faut un par émission, et là, lui, pour le coup. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il était avec, il était avec euh, Belmondo, c'est cette génération oui. de Marielle. Bon, ben on les a tous perdus un peu la même année. Hein. Ouais ouais. À part euh, le bolos des belles lettres, donc euh, Jean Rochefort, qui est mort un peu en, en avance par rapport aux autres. Aussi. Ouais, il a,
0: pas, il a pas vécu le Covid, euh, Jean Rochefort. Oh bah, pff, écoute. Grand <rire> bien lui fasse. Ouais, euh, Isabelle Mergo, elle a plus ou moins arrêté le cinéma. Elle s'y est remise très récemment dans un film en 2018, je crois. Euh, ah. Elle avait dit dans son, dans son interview qu'elle qu arrêtait le cinéma, que ça ne l'intéressait plus vraiment. En tout cas, en tant qu'actrice, elle a quand mal, même réalisé, c'est plutôt... plutôt vrai, elle, elle s'est remise à jouer euh, en tant qu'actrice à la télé et au, au cinéma à partir de 2017 dans un film de Gérard Junior et un téléfilm à la con. Et euh, en revanche, elle a sorti deux autres, euh, elle a réalisé deux autres films. Enfin, Veuve en 2008 et Donnant Donnant en 2010. Voilà. Je, je,
1: là, pour le coup, je pas l'info. Enfin, je les ai pas ouais, vus. moi non là. plus.
0: Sinon, elle a, elle, a, bah, elle, elle a aussi continué dans la bande à Ruquier à la radio et elle a écrit ah bah. de nombreuses pièces de théâtre.
1: Et elle a joué pour Ruki euh, beaucoup. Après, oui, oui, elle a joué pour Ruki. Euh, encore derrière, évidemment. Euh,
0: Jean-Marie Bigard. <rire> On sait qu'il a soutenu Sarkozy en 2007, il était présent lors de ses meetings. Un peu plus tard, euh, plus récemment en politique, il s'est présenté sur la liste de Marcel Campion, ah, oui. le roi des forains, à la candidature pour la mairie de Paris face à Hidalgo en 2020. Il a gagné. Euh... Bien sûr.
1: <rire> D'ailleurs, c'est bien connu, il est maire de Paris maintenant. <rire> oh putain <rire> oh, le, ce, ce monde approximatif. Cet, cet univers ouais. Ah ouais, là, c'est du parallèle euh, parallèle. Hein. <rire> Quelle angoisse.
0: Et maintenant, bon, bah, il est proche des gilets jaunes, il s'est fait entendre euh, dans quelques interviews euh, deux, trois apparitions où il hurlait à la mort sur tout et rien, en gros. Ah, su plutôt sur les décideurs. Ouais, les décideurs, par exemple. Euh, complotiste. <rire> et il a aussi envisagé un moment de se présenter en 2022.
1: Ouais, mais il a dit qu'il irait il pas, pas, parce qu'il avait une intégrité. Et qu'il avait aucun doute, je pense, dans sa tête sur le fait qu'il il se serait fait euh, ridiculiser à faire moins d'un pour cent... Euh. Ouais.
0: Enfin, euh, Ariane et Béatrice Massenet. Alors là... Bon, je sais pas. Ariane Massenet elle a été animatrice pendant un moment euh, sur Canal. Elle était chroniqueuse dans le Grand Journal. Euh...
1: Voilà. Ouais, et puis Béatrice Massenet alors C'est sa sœur. <rire> bah oui. <rire> ouais, 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 ouais. Et on a parlé <rire> de tout le monde. Donc, euh... hey, pas tant de gens qui ont appelé à voter Macron. Euh...
0: Ouais. Euh... Yvan, qu'as-tu pensé de cette émission Qu'a-t-on appris
1: ah, euh, ce que j'ai appris, c'est que Guy c'était visionnaire, mais un peu importe, <rire> c'est le premier truc que j'ai appris, après si je veux faire un bilan, je dirais que c'est à, à mille lieues de ce que c'était la semaine dernière
0: C'est d'ores et déjà la, la meilleure émission
1: Oui, bah, à, sur du, le 100% de ce qu'on a vu pour l'instant des émissions qui ont été diffusées au, au 23 septembre <rire> 2006, c'est la meilleure, de très loin ouais. c'était plus digeste, c'était beaucoup, beaucoup mieux géré Moins de, de situations où ça dérapait vraiment. Et ce qui me laisse à penser que les dérapages qui vont avoir lieu plus tard, parce qu'il y en aura, <rire> vont toujours rester mieux gérés, quoi qu'il arrive, que ce qu'on a vu dans la première mission Ouais,
0: ça se défend comme position.
1: Mais j'en suis pas sûr non plus, mais... Ce que je veux dire, c'est que ça restera de la, dans le, le contexte d'une télévision... Euh, avec des spectateurs qui regardent et donc qui doivent comprendre ce qui se passe. Plutôt que les 5000 cuts entre Berling, euh, euh, Clarfell ouais, et, et Zemmour qui s'engueulaient, euh, Christine Angot qui hurlait à un endroit où on ne la voyait pas parce que la caméra ne se mettait pas sur elle, etc. etc. Tout ça, voilà. Improbable d'amateurisme, de, de, ce, cette première émission. Là, c'est déjà beaucoup mieux. Ça m'a empli de... Comment dire D'espoir pour la suite. Euh, wow. Et... Et comme la semaine dernière, j'avais je, je, émis l'hypothèse que si j'avais regardé cette, cette émission en 2006, à l'âge que j'ai maintenant, j'aurais sans doute pensé « bah, je vais regarder la semaine prochaine ». C'était ouais. trop bien. Je pense que là, celle-là, je me serais dit « bah, c'est sûr que la semaine prochaine, je peux pas louper ça, en fait
0: ». Ah, donc on se retrouve la semaine prochaine. Donc on
1: se retrouve la semaine prochaine, euh, okay. on sera pas couché non plus. Et toi, alors
0: J'ai beaucoup aimé celle-là. Mmh. Bon, évidemment, il y a toujours des trucs qui merde à droite à gauche mais en même temps sur déjà trois heures d'émission forcément il y aura des lenteurs ou des moments un peu chiants ou bref peu importe ou des invités pas passionnants j'en sais rien mais euh, beaucoup mieux structuré, effectivement. Beaucoup moins de tension, quand bien même il y avait des avis divergents. Et euh, un peu plus drôle aussi.
1: Il, ouais, il faisait plus de blagues. Et même euh, les gens qui n'étaient pas d'accord rigolaient aux blagues des autres. Ouais. Zemmour rigolait aux blagues de Bedos, etc. etc. donc ça donnait une illusion de, de, de truc bon enfant.
0: Ouais, ouais, ouais effectivement.
1: Donc t'as bien aimé, malgré ce petit conflit d'intérêt du début, de devoir euh, défendre ton chouchou euh, ruquier face à ton chouchou garou malgré le fait que c'était assez agressif oh. Oh
0: ouais, ça c'était compliqué à vivre, j'avoue.
1: <rire> bah ouais, c'était un peu.
0: Dans, après. Dans, mais... dans l'histoire des drames de ma vie, il y a eu le divorce de mes parents, puis ouais. cette interview.
1: Voilà. Et après la, la, la mort des, de tes proches, c'est après encore, je pense. <rire> ouais. <rire> ouais, alors J'ai cependant une. Ouais, ouais. L lequel des deux tu préfères au final tu vas, tu vas plutôt avec qui après le divorce Ça fait.
3: Ruquier
0: euh, C'est terrible. Ruquier, ça fait 15 ans que je le suis. Ouais. Il y a une espèce de. Et même si maintenant, je suis moins, euh, je suis moins euh, fidèle, depuis que je suis moins activement tout ce qu'il fait, depuis que j'écoute plus euh, tous les jours à la radio, euh, machin, un coup de temps en temps, quand même, je vais faire un check, je vais aller regarder son compte Twitter, je vais regarder s'il n'y a pas eu des ah, interviews ouais. de lui euh, oui, à la sûr. télé récemment, machin. Donc en vrai, il y a une sorte de, ouais, de, de fidélité avec Ruquier okay. qui me pousserait à aller vers lui. Et en même temps, Garou, je pense que c'est le papa très cool.
1: Oui, et Garou était là ce soir pour nous. Ouais. Euh, là où Ruquier, je pense que Ruquier a un peu changé. Au ah fil ouais. des années, tu vois, je, le, bah je, je pense qu'il s'est un peu euh, professionnalisé dans ce qu'il faisait, ouais. mais il y, y a aussi un, un côté du coup beaucoup moins... Je pense que c'est... Euh, on n'est pas couché qui va, qui va faire ça, mais beaucoup mm. moins euh, spontané. Alors que Garou, lui, c'est le même qu'on a connu. C'est vrai, ouais. Celui-là même qui nous a émus. Bah tu sais quoi Je pars
0: avec Garou. Ok, voilà. Bah, très tu bien. Tu m'as convaincu.
1: Voilà, moi, c'est tout ce que je tiens à dire. Mais euh, voilà. Bah écoute, on est, on est très... Très impatient de, de voir la suivante, en fait.
0: Ouais, on est épuisé. Ah, Il oui. est 3h20. À peu près. On n'est toujours pas couché.
1: Ah oh, si, là, 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 je veux pas te cacher. Ouais, 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 là, on, on va est bien coucher. se coucher.
0: Quoi qu'il arrive, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Toujours pas couché. Merci à vous d'avoir ouais, écouté jusqu'au bout.
1: Et euh, comme disait Nagui, euh... Ciao, ciao, ciao <rire> Allez,
0: bye
1: bah, on va laisser peser Yes Yes
3: Yes Yes Yes